0: Hmm, czy moc jest z tobą?
1: Nie, nie. kompletnie nie jest, w sensie najnowsze stare są do tupy kompletnie Ale zaczynamy
2: od edukacji, zmienimy temat z... Tak, dokładnie Zmieńmy temat. Dzień dobry w ogóle Dzień dobry, hej!
1: Słuchacie, właśnie w tym momencie Adam i Adam Podcast, w którym pogadamy o najnowszych Gwiezdnych Wojnach. Wkracza w rok 2020. Bang!
2: Istnieje mi już dwa lata jako podcast.
1: Tak, zasadniczo tak. Jakby zaczęliśmy w 2019, a w 2020, no mógłbym to przeoczyć, ponieważ się nagrywamy w e, przeszłości. I tak czy... e, z wami...
2: Witajcie, to my ludzie przeszłości. Tak, my do was mówimy z 2019 tak. roku. Hej, czy też korzystacie jeszcze z Wi-Fi i Uber czasem już z... u was latają, <laughs> tak. bo jakby... Czy sznurówki już się nie rozwiązują?
1: <laughs> właśnie, i to jest właśnie problem, który warto byłoby rozwiązać. Moi drodzy, dzisiaj e, pogadamy o naprawdę w ogóle ciekawych rzeczach. Wydaje mi się, że ten podcast będzie konkurencyjny do naszego podcastu o Filipie Hajzerze, bo będzie naprawdę ciekawy, e, gdyż e, w przynęcie i w ogóle już zaproszę was do przynęty tam wytłumaczę o czym tak. e, mówimy. Dzień dobry, to jest Przynęta. Dzisiaj wyprzynęcie. Płynne przejście. E, dokładnie. E, ja, w roli dziennikarza empirycznego, e, spotkałem się ze znajomą, która jest nauczycielką, tak. e, i przygotowałem dla nas e, temat. Temat będzie tak jakby tytuł tego odcinka, czyli szkoła prywatna versus publiczna. E, podyskutujemy trochę, e, zestawimy te dwie szkoły. E, zanim cokolwiek jeszcze opowiem, to tylko pytanie moje jest do Ciebie. W jakich Ty szkołach się uczyłeś głównie?
2: W, w polskich wszystkich publicznych. W Gdańsku w podstawówce, w dwóch podstawówkach w Warszawie byłem, później w liceum w Gdańsku. I to, w, dobra, to chyba w sumie cztery jednak. <głos> <głos> Myślałem, że pięć. A nie, przepraszam. Jeszcze w polskiej szkole w Strasburgu. Tak, mm-hmm. ja tam dostanie trzy przedmioty. Więc tak, ja w, w polska szkole publiczne, w prywatnych nigdy nie byłem. A ty byłeś Adam?
1: Nie, nigdy nie byłem w prywatnych, aczkolwiek znałem ludzi ze szkół prywatnych i akurat w Elblągu chyba jedyna prywatna szkoła to była katolicka. E, więc e, nawet e, te, te moje środowisko, w którym się wychowałem, nie było ze szkół prywatnych, Tak, z reguły. Czy To
2: w ogóle brzmi, jakby to było takie naprawdę coś niesamowitego, jakby to byli ludzie z wyższych sfer, ale nie zawsze tak jest, prawda? Nie, i dzisiaj
1: wam to w ogóle przybliżymy, zaczniemy w ogóle od tego, żeby wam e, przybliżyć plusy i minusy szkoły prywatnej oraz plusy i minusy szkoły publicznej tak. i w momencie, w którym to zrobimy, to o tym pogadamy. Więc ja troszeczkę odrobinę pracę domową, spotkałem się jako dziennikarz empiryczny naczelny Polskiego YouTube'a pan Naruciak Adam Zimmerman, czyli ja z kapitałem zakładowym półtora miliona złotych. Ile
2: wydałeś na listę?
1: W, w... O Europa, no kochani, no, będziemy musieli z, z zacząć zbiórkę razem, tak. ponieważ e, ten mój wywiad środowiskowy, no niestety troszeczkę tak. kosztował, więc e, chciałbym, aby widzowie pokryli koszta tak. tego badania. To było małe, skromne 500 tysięcy złotych, tak. więc e, gdybyście mogli wesprzeć zbiórkę w opisie, pierwszy w opisie. Na Spotify można również brać udział w tak, zbiórce, bo tam się kolejny... E, działa. Jak
2: to jest. było w Wiedźminie, daj grosza naruciakowi.
1: <głos> tak, tak, <głos> tak, tak, tak było widziane. Ten
2: rejestr kosztował tyle, ponieważ Adam przez 2-3 godziny zapisywał rzeczy na swoim iPhonie. Jakby zużycie baterii kosztuje, <głos> jak, jak więc... Dziennik,
1: e, Dziennikarz empiryczny. Tak, naprawdę. więc
2: słuchajcie, jakby to są prawdziwe koszty, okej? Okay?
1: <głos> Dokładnie. Nie dwie godziny, tylko godzinę. <głos> wow, wow, wow.
2: Mieliśmy więcej zebrać No, kasy. ale
1: ogólnie clue jest takie, że spotkałem się z znajomą, która jest nauczycielką w szkole prywatnej oraz publicznej, ale poza tym ma również dzieci, które chodziły i do szkoły publicznej, i do szkoły prywatnej. Ej,
2: to jest super porównanie.
1: Znaczy, według mnie to jest w ogóle super odniesienie. W sensie, tak. ja to, co będę teraz wam czytał zaraz, Uważam to za fakty, ponieważ przedyskutowałem ten temat. Jakby będę rzucał te punkty, będziemy o nich gadać. Mam nadzieję, że się rozgadamy na innych punkcie, ale mam taką ściągę i nią będę się posiłkował. Jestem z nim bardzo dumny, bo po prostu do fajnych punktów sobie spisaliśmy naszą całą tą dyskusję i rozmowę.
2: Ja, ja się budzę bodajże 27 grudnia i dostaję na Messengera od Adama właśnie tą ściągawkę, którą teraz przeczytasz i naprawdę porządne notatki, także naprawdę szacun Adam, szacun.
1: No słuchaj, no generalnie z powołania jestem dziennikarzem. Chciałem chciałem tylko zaznaczyć. Też Cię kiedyś nie?
2: bolała głowa, prawda, jak nie jadłeś mięsa, więc taak, taak, wiesz
1: nie, o co chodzi. Nie spoileruj, okej? Okay? To jest dopiero pomysł na kolejny podcast, gdzie Wam opowiem o tym, jak przestałem jeść mięso i zaczęłam boleć mi głowa. Kochani, pogadajmy o szkole prywatnej najpierw, bo chyba wydaje mi się, że i dla nas i dla Was jest to temat najbardziej jakby daleki, Ponieważ szkoły prywatne w Polsce to jest naprawdę mały procent. Statystyk tak. wam nie wyciągnę, ale domniewam. Nie tak jest, tylko nie wiemy ile. Więc tak. Dlaczego szkoła prywatna jest taka super? Mam tych punktów 5, co w ogóle potem w kontrze do szkoły publicznej tylko punkty 3. dlaczego w szkole publicznej jest dobra. Ale te mocniejsze, one są mocniejsze pewnie. Tak, 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 <analytical southeast melodii> są. Bo w szkole prywatnej one są takie mniej oczywiste, dlatego okay. zapisałem ich więcej. Okay. Więc tak, brak zajęć w trybie dwuzmianowym, to jest punkt pierwszy, czyli zawsze jest szkoła na ósmą rano. To mi się podoba i że mówiąc ja nigdy nie byłem
2: w tym, w tym, na tej drugiej zmianie. Ale naprawdę nie chciałbym chodzić do szkoły na jakąś 14 kończyć od 19.
1: A ja sobie jak to usłyszałem, i tak porozmawiałem, <głos> ja takie. Jak ten. Um, dobra, nie będę mówił jaki men, bo nie pamiętam nawet, jak go powiedzieć. Um, jakby ja miałem takie co? To, 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 to w szkole prywatnie się chodzi zawsze na łóżku rano? <głos> bo słuchajcie, ja pamiętam, jaki ja miałem rozpieprzony plan. W swoim gimnazjum. A jak miałeś? W ogóle chciałem zaznaczyć, że i to powinienem w ogóle powiedzieć na samym początku, ale lepiej później niż wcale, nasza dzisiaj rozmowa i te plusy i minusy szkoły prywatnej i publicznej chodzi nam tylko i wyłącznie o podstawówkę. A, tak, tak. Czyli ja czy dla nas podstawówka gimnazjum, no bo z reguły jakby nasze jakby wspomnienia, doświadczenia są z jakby podstawówka gimnazjum. Aczkolwiek no tutaj mówimy mimo wszystko o podstawówce, bo to jest chyba najdłuższy okres w życiu dziecka, jeżeli chodzi tak. o, je, o jedną szkołę teraz, w tak. dzisiejszych czasach.
2: I ja powiem, że ja jestem old school'em, który stał się new ponieważ ja w Polsce nigdy nie chodziłem do gimnazjum, tylko właśnie do podstawówki, która miała 8 lat. Mhm. Tak, jestem tak stary, to już omawialiśmy parę razy.
1: Tak. Tak. Ja prze, Przeszło mi to przez myśl, ale w sumie pomyślałem, że no nie, jesteś tak, młodszy nie. o 5 lat mojej mamy, więc chyba... Nie, nie,
2: jestem, jest w sumie, 6, Nie, Sześć. Nie, chcemy mówić, ile twoja mama ma lat? No, możemy, no. Znaczy, bo ja mam 34.
1: No, moja mama ma 39. A, okej, okay, dobra. Myślę, że ma 37. Mogłaby wystąpić 39,5 z Tomaszem Karolakiem. <laughs> tak, tak. Albo zrobić remake, tylko, że oczywiście, jak to w remake'ach, faceta zamienia się na kobietę. Tak. Moi drodzy, więc w szkole prywatnej zawsze będziecie chodzić, czy znaczy, pani nie zawsze, no ale najczęściej będziecie chodzić do szkoły na jedną godzinę. Jakie idą za tym plusy, które mi już matka dzieci? No, Kamal, jedziesz do pracy i masz jedną godzinę, na którą zawsze odwozisz swoje dzieci. Plus, to że dziecko możesz ma... ustawić sobie tak. cały plan pod jakby zawożenie dziecka do szkoły, jeżeli ta szkoła jest daleka. Tak,
2: no plus też dzieci mają stały plan, więc zawsze wiedzą, na którą idą do
1: szkoły, nie ma jakichś takich... Mogą sobie ustawić zajęcia dodatkowe. Tak. Mogą mieć czas na to, żeby się uczyć. Um... Albo
2: oglądać Netflixa, jakby tak, myśmy do... realni. Ładnie.
1: <śmiech> <śmiech> nie, ale ta znajoma mi powiedziała, że hej, czasami jest lekcja na jedenastą lub na dziesiątą, no czasami dochodzi do takich aż późnych pól, ale z reguły to jest dziewiąta, nie? To była taka... Ale Adam, jakie... Teraz... I jakby masz lekcję do 17. Kiedy masz być podstawową? Kiedy?
2: Tak, to prawda, to jest problem. Znaczy wiesz, jeśli masz na taki tryb jak Ty nocny, który nikomu nie polecałem, bo to ogólnie nie jest zdrowy, no to wracasz i robisz od no 18 dobrze. do. do... Chodzi do szkoły nie
1: masz być takiego trybu.
2: Nie, nie, to, to by było crazy. Ale to, to jeszcze może powiedzmy tak, Adam, ty chodziłeś do ilu szkół podstawówek?
1: A, tak, bo tobie zadam to pytania, sam się nie pochwaliłem. Ja w szkołach podstawowych byłem dwóch. Jedna w Gdyni, jedna w Elblągu, a potem 50 metrów dalej zacząłem chodzić do gimnazjum, które również było i moim liceum. Czyli okay. chodziłem w jednej szkole do gimnazjum i liceum. Co prawda, jak wiecie z poprzednich podcastów, to w liceum zbyt długo nie posiedziałem. Tak, <laughs> Ale w była to ta sama szkoła. Więc u mnie to wygląda tak, że ja mam bardzo małe doświadczenie, małą różnorodność, jeżeli chodzi okay. o moją edukację. Zawsze to było to samo środowisko, ale o tym więcej pogadamy przy szkole publicznej. To
2: jeszcze jedno krótkie pytanko do ciebie, Adam. A propos tych godzin. Ty miałeś mm-hmm. tak, że miałeś na, zaczynałeś albo 8 albo 11, czy miałeś po prostu nie, no Tak jak, w środku. jak ci mówiłem,
1: miałem kompletnie rozpieprzony plan.
2: Ale co to znaczy? rozpieprzony plan.
1: No, czyli raz miałem na siódmą, dosłownie siódmą, tak. a raz miałem na dziesiątą trzydzieści pięć.
2: Okej, a miałeś okienka też, czy nie miałeś okienek? W sensie wolne godziny, że jest jakaś przerwa. Miałeś coś takiego?
1: No zdarzały się, no oczywiście, okay. ale to z reguły dlatego, że nie było zastępstw, zastępstw, brakowało nauczycieli. O tym w ogóle też zaraz pogadamy. Okej, okay. dobra. O braku nauczycieli. Tylko no... chciałem wiedzieć, o co Ci chodziło. Super. No dobrze. Drugi podpunkt szkoły prywatnej to jest wachlarz zajęć dodatkowych w ramach c- czesnego. Dużo więcej języków, ja sobie tak dopisałem. Mówimy tutaj o tym, że szkoła jako placówka oferuje dużo więcej zajęć dodatkowych. Prze- przeróżnego sortu, no. Jak to się zawsze nazywały? Były LKS-y to było jedno takie sportowe. Czyli, e, tak było coś takiego. Tak i, i, i również było z zajęciami takimi artystycznymi, że na przykład ja mogłem chodzić do teatru ze szkołą w o, a, to super. No, tak miałem akurat w mojej klasie artystycznej. Czy to było w gimnazjum już nie pamiętam. <głosy> um, no więc to jest taki jeden punkt. Trzecie co według mnie nie wiem czy to akurat jest taki plus duży ale małe klasy z reguły jest do 20 osób i co potem skutkuje ze swoim rezultatem, że klasy językowe są bardzo małe, no bo w końcu jakby potem się tą klasę jeszcze na pół na podstawowy angielski rozszerzony lub podstawowy niemiecki rozszerzony niemiecki. I te klasy są już bardzo małe, co według mnie sprzyja nauce. Według tak. mnie najbardziej optymalna klasa to jest 10 osób.
2: Jeśli właśnie mogę tutaj coś dodać, to ja w liceum chodziłem do klasy, która miała na początku 36 osób. Jezu to jest po prostu ciężko ogarnąć, grupki się tworzą, ludzie gadają. Um, i, i w takiej klasie, moim zdaniem, łatwo unikać edukacji, bo, bo, tak. w, bo mała jest szansa, dokładnie 1 na 36, że c- ciebie zapytają.
1: Dokładnie. A właśnie... Ej, to jak ruletka. Miesz ruletkę, jak 1 do 36, że tak. padnie twój numery. I
2: pani rzuca i tak lecimy. Ty, 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 ty. A, inny numerek, nie ma problemu. Nie, nie muszę dalej słuchać, mogę sobie gadać z kumplem. A właśnie, jeśli się chodziło na płatne zajęcia, ja chodziłem na angielski płatny Aha. w wielu miastach przez wiele lat na różne lekcje, to właśnie klasy były 8-10 osób.
1: Dokładnie. No jakby
2: cały musiałeś być aktywny, bo ta ruletka tutaj już była taka klik, 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 klik i zaraz byłeś ty.
1: Dokładnie, dlatego też powiedziałem, że dla mnie najbardziej optymalna klasa jest taka mała klasa, ponieważ i tak na moich wyjazdach zagranicznych education miałem takie klasy, Um, czyli jakby zdarzyłem się z międzynarodowym jakby sposobem nauczania, który jednak był skupiony na tych małych klasach, na mini gierkach językowych, czego na przykład mi brakowało w szkole. Według mnie rewelacyjną jest nie wiem, gra w mafię po angielsku w momencie, w którym jeszcze nie władasz płynnie angielskim to i jakby uczysz się dosłownie w, w zaba, w zabawą takim, nie, już chciałem powiedzieć po podeszłym wieku, no ale dziękuję wieku nastoletnim <grym> uczyć się jakby angielskiego przez to, że po prostu grasz w grę, którą znasz. Tak. W pewnym sensie
2: moim zdaniem największym hardcorem albo największe trzeba mieć skupienie, gdy masz nauczycieli takich indywidualnych, że jesteś mm. jedynym uczniem.
1: O Jezu, nie no Bo, bo, bo tak. tutaj ruletka jesteś tylko ty. Zupełnie inaczej wygląda wtedy tak. metoda nauczania. No ja się uczyłem tak pół na pół, w sensie ja się uczyłem angielskiego połowę prywatnie, jeden na jeden, do mnie przychodziła na początku nauczycielka, jak mieszkałem w Gdynie, a potem Roger. <grymne> Nauczyciel, który jakby na początku go poznałem w takiej szkółce prywatnej, um, którą w ogóle bardzo jakby polecam w Elblągu. Szkoła Reagent powiem nawet, bo mam bardzo miłe wspomnienia. Nie wiem, czy tam Roger dalej pasuje i nie... pracuje? Nie pasuje. Nie pracuje. Już, już tam pracuje albo nie pasuje. Nie,
2: nie wiemy dokładnie.
1: Ale za moich czasów była to naprawdę spoko szkoła. Nie wiem, jak jest teraz. I tam właśnie poznałem Rogera oraz Kreksa. Kreksiu to jest mój przyjaciel stary i tam właśnie go poznałem w tej szkole to może tego tak dobrze kojarzę ale również poznałem Rodgera który też jest moim dobrym kolegą i co prawda już kontaktu z nim nie bo nie mieszkałem w Elblągu ale ale po prostu uczył mnie angielskiego jak byłem gówniarzem. On z kolei był native speakerem z zagranicy więc przyjechał i w tej szkole uczył jako taki Pan z Ameryki. A, z Ameryki <laughs> był? Tak, Super. Tak, i naprawdę to, no, to było coś ciekawego i po prostu pamiętam, jaką miałem taką e, namac- namacalną różnicę między nauczaniem jego grupowym do 10 osób, a w momencie, ze mną, nie? No i oczywiście indywidualne są lepsze. Tego tak, to to jest,
2: no, dlatego korepetycje, korepetycje są indywidualne. Są
1: indywidualne. Um, ja mówię lepsze, ale nie uważam, że na permanentnie lepsze. Uważam, że przez jakiś czas, żeby się tak. na przykład nie wiem, uczyć podstaw, jest super yy, i tak dalej, ale w pewnym momencie powinnyś wyjść do ludzi i zderzyć yy, jakby słuch. Bo jak się osłuchasz z jednym nauczycielem i go rozumiesz, to to nie znaczy, że umiesz angielski. To prawda. To prawda. Niestety, jakby no, trzeba tę praktykę. Dobrze, kolejny punkt. Więcej czasu na konsultacje slash zajęcia wyrównawcze dla uczniów. A No i tutaj mówimy o czymś, czego ja w ogóle nie przeżyłem Ja to, Czyli ja to przeżyłem akurat we Francji w
2: szkole, ale to nie chcę mieszać systemów edukacyjnych. Ja też, że to bardzo potrzebne, szczególnie gdy ktoś ma jakieś zaległości, gdy chorował, czy był wcześniej w jakiejś nie wiem, gorszej szkole, czy na przykład jak z matematyki. Matematyka zbudowana jest na fundamentach, czy jak nie potrafisz dodawać ułamków, później robisz kolejne bardziej zaawansowane rzeczy w matematyce i po prostu twoja, twoja jakby cała wiedza pada, bo jest na bardzo słabych fundamentach oparta. Więc ja uważam, że dorównywanie jakby słabszych uczniów do poziomu klasowego jest bardzo ważne i by to się przydało, gdyby były takie wiadomo środki w szkołach publicznych.
1: Ja sobie nawet nie wyobrażam, o ile lepiej wyglądałby system edukacji z takimi zajęciami, ponieważ mimo wszystko no teraz idziesz z grupą albo zostajesz w tyle. No, tak naprawdę to tak. ci zostaje i musisz dopłacać albo... Za korepetycje. Poświe- tak, za korepetycje. Często rodzice nie wiedzą jak się zachować sytuacje, w których ich dziecko nie nadąża. I to jakby prawda. je piłują, krytykują. Tak, tak, Jeszcze tak. bardziej oddalają od tak naprawdę celu zamiast pomóc. A dziecko samo się tak nie nauczy. Samo się naprawdę nie nauczy i to mi powiedziała jakby właśnie ta znajoma powiedziała, jak ja powiedziałem właśnie w końcu, że ja czegoś takiego nie miałem, po prostu musiałem się uczyć w, w, w mieszkaniu. No to się mnie dopytała. nie, W się sensie, no,
2: no. Jak tam adam? było? udało ci się, udało ci się, potrafisz, potrafisz.
1: No, ale jakby też jest za, za, tą, jakby za tymi um, konsultacjami i, i ja też. też.
2: Ale, ale też powiedzmy sobie szczerze takie jedno zdanie, że jak czasami jesteś z jakiegoś przedmiotu gorszy, nie potrafisz, nie, po prostu nie, 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 nie ogarniasz materiału, nie masz umysłu mhm. matematycznego albo nauczyciel ci po prostu nie podpasował naprawdę masz z tego powodu problemy psychiczne, czujesz się Oczywiście, naprawdę gorzej. Że tak. Ukrywasz, tak jakby to była jakaś taka zbrodnia, którą popełniłeś przed rodzicami oceny, Aj, przed kuplami się chowasz, to jest
1: naprawdę takie... Przykro, przypominanko, bo... <głos> jakby ja pamiętam te realia, a wiesz o co chodzi? Ale jakby
2: Teraz o nie myślimy tak jak jako dorosłe osoby, prawda? I no tak, kiedyś było,
1: ale to naprawdę było mocne przeżycie. To i było bardzo mocne
2: przeżycie. I edukacja tak idealistycznie nigdy nie powinna się kojarzyć z takimi
1: negatywnymi emocjami. Jakby... O Jezu, tak. Ja się bardzo podpisuję pod to, co teraz mówisz. Wiesz o co chodzi? Bo miałem tak i ty też tak, ja miałeś. Też tak miałem. I wydaje się, że nasi słuchacze tak mieli. Tak, chyba, że chyba. Albo w... mają w tym momencie, albo mają, tak. O nie najgorzej. Znaczy, ja bym nie chciał tego przeżyć znowu, bo to jest to uczucie, gdzie czujesz się nieadekwatny, gorszy, dużo gorszy, mimo że masz do tego pełne prawo. Tak, i jednocześnie nie
2: czujesz, że masz jakiś konkretny sposób, aby z tego wyjść. Dokładnie. no Widzisz, że to, że to no. nie ma
1: wyjścia. Ja
2: pamiętam, że ja miałem z matmy duże problemy w, w liceum i mama tam jakiś korepetytor mi kolejny jakoś nie podpasował, w każdym razie moje oceny się nie polepszały. Mama mi jakby zamówiła kolejnego korepetytora i powiedziała mi, Adam, to jest ostatnia szansa, żebyś się nauczył matmy, jak wchodził ten korepetytor. Ja czułem się tym lekko straumatyzowany. Ale ja też
1: miałem problem z matematyką dużo.
2: I, jakby I nie też czuję,
1: miałem presję bardzo.
2: I nie czuję się głupkiem. Nie uważam, że mam jakby jakieś ujemne IQ. Mm-hmm. Wiesz, o co mi chodzi? Nie może nie jestem bardzo uzdolniony, ale też w systemie edukacyjnym od początku uczą nas humanistki, bo to są pani po pedagogice, które uczą 1-3 pier- w klasach. Więc one lepiej znają język polski, nas uczą literek i tak dalej. A to też ma... miałeś
1: szczęście do pani od polskiego?
2: Tak i nieszczęście nieraz do nauczycieli od matematyki. Nawet nie, nie zawsze byli słabi, czasami Siekawa byli. Ciekawa
1: tendencja, moi drodzy, moje pytanie no. do was raz takie. O. Jaki macie stosunek do nauczyciela od polskiego i matematyki? Czyli mógłbym się rozdrabiać na i chemii dalej, ale mnie najbardziej interesują tak. jakby właśnie polski, matematyka, bo to są według mnie dwie strony barykady. Tak. I jakich oceniacie? I Jaki słyszę oceniacie? po raz chyba szósty lub siódmy właśnie, że, mi, że ktoś miał tak samo jak ja, czyli że miał cudowną poziom od polskiego lub naprawdę spoko, um, no a miał jakiś kłopot z, z, z nauczycielem od matematyki. I po prostu to ciekawa tendencja. W sensie ja nawet mam na to troszeczkę rozwiązanie, ale to przy punkcie szkoły publicznej, ponieważ pogadamy tam o braku nauczycieli, a właśnie dlatego, że jest największy deficyt w polskiej edukacji matematyków. To, to jest, źle, to bardzo źle. Jest bardzo mało matematyków bardzo źle. w Polsce, ale ja się wcale nie dziwię, bo w momencie, w którym masz matematyczną wiedzę i do tego web to jest, są, jest od tyle po, po, po głowę, ponad głowę tak. jakby rzeczy, które możesz robić lepszych i zmieniających świat bardziej niż szkole. I pewnie bardziej lukratywnych, ale no. to,
2: to, to źle właśnie troszeczkę rzutuje na polską edukację, gdyż teraz umiejętność matematyczna jest najważniejsza. I programowanie, świat się rozwija dzięki matematyce, tak. a nie dzięki temu, że ktoś napisze wiersz, albo lubi język polski, więc to jest, to jest złe.
1: Mi się to zawsze jakby kojarzy z taką grą e, Civilization, to jest taka gra strategiczno-turowa, um, i tam jakby musisz, masz tr- trzy główne czynniki, na które spoglądasz: religia, kultura i badania. Mhm. E, no i oczywiście pieniądze, no, ale z, dlatego mówię, że trzy, no bo te pieniądze, no to jest to, to, to rzecz oczywista. Um, jakby, jeżeli za bardzo się skupiasz na, na badaniach, to nie nadąża za tym kultura i jest też też na odwrót. Hmm. To są rzeczy, które nie mogą istnieć bez siebie jakby polski też powinien jakby język powinien przy matematyce, ale jakby nie mogą się wykluczać. To wszystko powinno być na podobnym poziomie.
2: Czyli Ja, dzisiaj, ja uważałem to jakieś tam parę lat wstecz, że najważniejsza jest edukacja w nią powinniśmy najwięcej, że tak powiem, pakować pieniędzy i naszej uwagi. Teraz uważam, że środowisko, mhm. ale znowu jakby bez edukacji ludzie będą wiedzieli, że coś się ze środowiskiem dzieje. No, no to, i... to musi
1: tam dojść do synergii. Tak, nie? i jesteśmy nie. po
2: okresie świątecznym i pewni członkowie rodziny uważają, że to ocieplenie to, to nie jest taki wielki problem. To przecież czasami się tak po prostu ziemia ociepla, kiedy się też ocieplała jak były dinozaury i to tak po prostu idzie.
1: No tak, także tak Edukacja. 10 stopni, a ja tam robię 10 stopni i deszcz <grym> tak. na święte. Smog e, tam. Nie chcę nic mówić, ale gdyby było 0 stopni byłby ten deszcz, to ten deszcz nie byłby deszczem, tylko byłby śniegiem. Taki spoiler alert. <grym> Czy o... dokładnie minus 1? <grym>
2: <grym> <grym> Czy w ogóle wiesz, że tak naprawdę nie ma temperatury 0? Bo jest mm-hmm. plusowe 0 i minusowe 0.
1: Okej. Okay. Piąty punkt. Większa dyspozycja nauczyciela.
2: Myślałem, że zrobić tak wow, ale nie, nie wyszedł. Dobra. Nie, robię na dramatyczną pauzę.
1: Dobra, uwaga. Dla rodzica. I to ciekawe. Bo to zapisałem jako ostatni duży punkt z tej rozmowy. A, znaczy... I dochodzę do momentu, że jeżeli nauczyciel nie ma czasu dla ucznia, nie ma czasu, czasu dla klasy, ponieważ jest tak zawalony robotą, ponieważ tak brakuje nauczycieli. To na pewno jeszcze nie ma czasu dla rodzica. I tu jest akurat taki mój dylemat, że na przykład moja mama nigdy nie szukała kontaktu z nauczycielem i nie chciała z nim <grym> rozmawiać za cholerę.
2: <grym> On ją tam dodawał na messengerze, do, na Facebooka do znajomych, pisał do niej na Instagramie. Ona nie, co na blokuj, zgłoś.
1: Tylko, że ja byłem dosyć zaradnym dzieckiem. Jakby mama nie musiała nigdy mi jakoś tam jakoś wspierać, jeżeli chodzi o szkołę. Oprócz tam edukacji i tam zajęć, z którymi miałem problem nadążałem.
2: Znaczy, no ale to z czym innym miałby ci pomagać?
1: No nie wiem, na jakichś problemach szkolnych, albo tym, że środowisko mnie nie akceptuje, albo okay. właśnie z edukacją, a, a, ale w jakimś takim innym zakresie. Nie no, chodzi mi o to, że e, no Adam znowu napisał na dwójkę test. No mi chodzi bardziej o to, że na przykład byłem zagrożony. No a tak, jedynką, ale... a nigdy mnie nie doszło do takich sytuacji.
2: Adam, ale powiedzmy sobie, jakby ty też nie mówiłeś swojej mamy o wszystkich swoich problemach, które miałeś w szkole, prawda? No naturalnie. No. Wiesz o co chodzi, a też były tak liczne klasy, że nauczyciele pewnie tych problemów nie widzieli albo nawet jak widzieli, to nie mieli kiedy właśnie porozmawiać z twoją mamą, więc to jest właśnie takie zamknięte koło. Znaczy, twoja mama chodziła na z- zebrania, tam jak to było takie, jak to się nazywa? Tak, tak. Spotkania z nauczycielami, jak to się tak. nazywa? To ma jakoś Zebranie. Zebranie z nauczycielem. Tak. To moim zdaniem to jest takie najgorsze spotkanie z rodzicami kiedykolwiek, bo rodzice się porównują do innych rodziców, nauczyciel ma tylko chwilę, patrzy przez oceny i a za moich czasów jeszcze nie było elektronicznych dzienników, więc moja mam sobie spisywała na kartce oceny. Mhm. Od też innych nauczycieli, których nie było na tych zebraniach, bo była, zwykle był wychowawca, więc ona tak, o tutaj masz słabe oceny z biologii, ja na przykład tam ja je ja poprawiam, ale jeszcze nie były wpisane do dziennika, prawda? Ale to
1: teraz powiedziałeś właśnie, że zawsze była tylko wychowawca. Tak. A powinni być wszyscy nauczyciele, żebyś ty mógł pójść porozmawiać z tymi ludźmi na temat swojego dziecka. Dlaczego mój syn dostaje dwójki? Co mogę zmienić w domu, żeby dostawał trójki lub czwórki? Wiesz, według mnie to, po, to jakby to nie powinna być jakby walka między rodzicem a nauczycielem, tylko współpraca, żeby dziecko wychować, wychować i przygotować do tego dorosłego życia najlepiej, jak tylko mogą.
2: Tak, znaczy, moi, znaczy niektórzy może walczą czasami, prawda? są też mm-hmm. tacy, ale z mojej perspektywy to było tak, że mama była zawsze na mnie zła po, po takich <laughs> spotkaniach z nauczycielem. Ale szczerze, taki nauczyciel, by, gdyby z biologii tu by się spotkał z matką, mówi. Ledwo pamiętam pani, pani syna, bo czy tam córkę, bo jest jedną z 300 osób w klasie. No ma, Jest tam w jakiejś niższej, średniej klasowej, nie wiem czemu się gorzej uczy i w ogóle nie mam czasu, bo mam swoje zebranie klasowe, bo jestem mm-hmm. wychowawcą innej klasy. Koniec, ale t- tak to się kończy, bo jest no og- tak. ograniczone zasoby, bo ograniczone
1: pieniądze. Dokładnie. Więc teraz tak, teraz już mięsko, mięsko. tego tematu, teraz negatywy do prywatnych szkół.
2: Okej, okay, to mnie
1: ciekawi. No wiem. <laughs> Więc tak, uwaga, punkt pierwszy bezkrytyczne podejście rodziców do swojego dziecka. Zrzuca winę na, u- na nauczyciela albo na środowisko. Popularny rodzaj rodzica, który uważa, że szkoła wychowa jego dziecko. I podobno z rozmowy z tą znajomą, a specjalnie jakby co nie mówi nazwiska, <śmiech> 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 jakby po z tą znajomą jakby potwierdziła mi to, w sensie, bo miałem dużo pytań, jeżeli chodzi o to. Miałem na zasadzie, hej, czy to serio, widać gołym okiem, w sensie, że czy tak jest w każdej szkole, czy czy to jest po prostu popularne zjawisko i popularne mam na myśli to, że jeżeli pójdę do szkoły prywatnej w Warszawie, to akurat zły przykład po pato inteligencji, ale może, okej, okay, jeżeli pójdę do Poznania pa... lub do Krakowa. Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj.
2: Ja chodziłem, znaczy znam środowisko Gdańska, i gdy nie w ogóle pato to jest osobny temat. Tak, wiem. E, Ale pato inteligencja jest w każdym mieście.
1: Nie, no ja wiem, ja wiem. Chodzi bardziej o to, że, że o, to, o Warszawie jest głośno. Ale to jest w temat. każdym mieście, to znowu. No wierzę, na pewno wierzę. Um, no dobrze, no, do, do, do tej Warszawy, to czy tam znajdę takiego typu, typu rodzica? I, i na znałam, pewno. Powiedziała, że tak, na pewno. Czy
2: wydaje mi się, że po prostu w prywatnych szkołach jest tych rodziców więcej? Znaczy, mi też tata opowiadał z, właśnie z, ze spotkań z nauczycielem e, takich historie w szkołach jakby publicznych po prostu, że nam się mówili, ale ja to jestem kimś tam, prawda? Mój syn to jest taki i taki świetny. Mm. Więc rodzice mają dziwne wyobrażenie o swoich dzieciach.
1: No i podobno z takimi rodzicami się no, trudno współpracuje, żeby cokolwiek poprawić. O dziwo, o dziwo co? nie da się to... z nimi dogadać. Zaskoczyłeś to to mnie. To są osoby no, zadufane w sobie. No, chyba najgorszy jest rodzaj e, mamy, która ma za dużo czasu wolnego <grym> na przykład, tak. przez e, dobrze zarabiającego e, faceta swoje podejście do życia, że woli sobie być w domu. E,
2: jakby ale to jest taka smutna sytuacja, jak samo często się spotyka pary, że jedna osoba jest fajna, druga nie jest fajna w tej znaczy, parze. Czyli ja za
1: każdym razem jak się dowiaduje, że no ale wychodzi dziecko, to nie można chodzić do pracy, trzeba spędzić. I ja tak jak uważam, że e, może rzeczywiście taka basta, taka nie wiem luz dla ciebie może być, jak urodzić dziecko, no bo jednak musisz wrócić do sił, to, to już mówimy o fizyce, no jak, znaczy fizyce, mówimy o kwantowie. Mówimy o biologii. O, o zdrowiu, tak. nie? No, jakby człowiek urodził dziecko, wypuścił z siebie ileś tam kilogramów miejscem nie za bardzo <laughs> wiesz, wygodnym. O, to jest jednak... Adam tłumaczący,
2: tłumaczący porn. Człowiek wypuścił z siebie kilogramy. Jak tam to, to jest w biologii, Adam? Jak
1: tam? Poprawiałeś te dwójki? może <laughs> No. No. I, znaczy, Adam, i czy... potrzebuje no. czasu, ale według mnie bez przesady. Czyli znaczy, się, no może dlatego, że jestem z rodziny, gdzie wszyscy, wszystkie kobiety sobie poradziły i, i ja go... czy, czy ja zna, te
2: kobiety, które ja znam i mówię o jakby okay. mojej mamie i koleżankach mm. moich, m, mojej mamy, to one one byście w domu kisiły o tym mówiły ostrożnie. Chcą no. wrócić do pracy, żeby się nudziły. Ja rozumiem, że rola kobiety nie jest łatwa i często facet się nie angażuje tak w zarządzanie domem czy pomaganie no, w domu.
1: Często zależy też to jest też. na to się zgadasz będąc w związku, wiesz, tak, jeżeli ale... się decydujesz z kim oczywiście no. Nie zawsze ty się decydujesz na dziecko, tylko ci tam może czasami niestety wpadnie. Czasami się za mocno ale... przytulisz. Tak, za mocno się przytulisz czasami. No właśnie, tak. Tu, tu kolega dobrze brał ode mnie lekcje z biologii. To, 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 tak, tak. Jeśli <śla> za mocno przytulisz, no to e, wiesz, tylko że... Nie
2: można po, po, długo się przytulać N- też. to też No tak, ale warto w
1: związku, wiesz, trzmać, stawiać wymagania. Czyli, nie? Znaczy, ja
2: natomiast nie chcę tutaj mówić mocnego zdania, bo nie jestem w tej sytuacji. I na przykład gdybyś, to... gdybyś miał trójkę dzieci... Jakby no to, nie, też, no ale jest, to, to nagle masz przedszkole, tak. no
1: dobra, prawda? Ale jakby rodzajem rodziny to jest jedno lub dwie, że jedno lub dwo, dwoje dzieci, nie? Jakby już trójka, czwórka, piątka, no to, to nie jest tak. coś, co spotkasz, nie wiem, na każdej klatce zapukasz. Chociaż nie wiem, może tak. że <laughs> jest 500+. Plus. Tak, 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 tak. Ale
2: to, czy ja rozumiem, że to jest trudniejsza kwestia dla kobiety, ale rzeczywiście są osoby, które mają za dużo czasu, ale też jest moim zdaniem kwestia, tego, że pewne osoby mają wysokie mniemanie o sobie, jakby tak. wyniosłość. To jest, moim zdaniem, taka cecha, która bardzo dużo rujnuje relacji.
1: Tak, ja w ogóle, może dlatego, że mam taki przywilej, jeżeli chodzi o jakiś tam w tym momencie status, czy to materialny, czy tam nie chcę powiedzieć polityczny, mam na myśli, że w sensie, że jakoś tam istnieje. Co? E... W sensie, że jesteś influencerem? Tak, w sensie, że jestem influencerem. Politycznym influencerem. Politycznym. <grym> nie, <w> nie sensie... ważne. Nieważne. <grym>
2: Już mam chcę kontynuować. Jesteśmy po, po świętach. Family friendly A. podcast.
1: Co ja chciałem powiedzieć? A właśnie, że ja nie mam... Ja czuję, że mam w tej wyniosłości mało w sobie i z tym walczę i jakby w momencie, w którym czasami ego wyskoczy, powiem... Co? Taki hotel nam załatwili? Ja przecież nie będę spał w tym hotelu Co ty, To wiesz, od razu mam całe szczęście tabun ludzi, którzy mnie walną w łeb i nie? Nie ogarną, że hej, przestań gwiazdoży z Instinkersa. I, jakby... I
2: dlatego Uch. Adam ma tak właśnie zrobioną fryzurę, Uch. że to, są, to
1: są, wszystko są guzy. <laughs> nie,
2: nie, ale tak, tak serio to Adam nie jest wniosły, i jest jak najbardziej osobą racjonalną?
1: I dlatego tym bardziej chuję... Po, po prostu uważam, że w moim środowisku tych osób wniosków jest mnóstwo ja widzę jaki rodzaj to jest wyniosłości. I jakby u nich jeszcze jestem w stanie znaleźć powód, dla którego nie mogę znieśli, okay. bo jakby u nich są tak mocne bodźce, które sprawiają, że trudno nie być wyniosłym. No, czy, znaczy, znamy też nawet... No nie, no, ale wyobraź sobie rówieśnika, znaczy wyobraź sobie no, chłopaka, który ma 15, 16, 17 lat, chodzi do liceum, gimnazjum, gdzie dzieciaki dopiero szukają swojej drogi, szukają jakby sposobu, żeby się odnaleźć, a nagle zarabiasz, nie wiem, 50, 100 tysięcy złotych miesięcznie, no tak. nie wiem, jesteś mega popularny, dziewczyny ciebie lgną, jesteś przystojnym facetem i jakby, jesteś, jakby wiesz, mega sexy pod kątem jakby ogółu, nie, że seksy, że wyglądasz seksy, tylko, że hmm. jesteś sexy w sensie dosłownie, nieważne czy patrzysz z lewy czy z prawej jesteś tak. jakby bardzo jakby... Jesteś niewyspany, dziewczyna się jesteś... mówią
2: wow, ale ty jesteś słodziutki, wiem o co chodzi. No znaczy...
1: i jakby trudno w takim momencie, który, kiedy jesteś tak nabocowany nie być wyniosły i jeszcze u tych ludzi, ludzi to jestem w stanie zrozumieć. Nie wiem, u Friza w tym momencie, no jakby jak on jakby był wyniosły. Miałem okazję z nim porozmawiać ostatnio, ale no nie tyle, żebym tutaj mu dawał jakiś e, e, profiloczny, e, czy fu, profiloczny
2: profil psychologiczny, profil
1: psychologiczny. Psyko, profil psychologiczny. Adam, są, ty ekspert, ale ekspert. ty widziałeś o co mi chodzi, to tak. możesz być moim tłumaczem, <śmiech> ta, ta, ta. to super. Jakby. Dzisiaj
2: mało mówisz, w ogóle nie, no. czy Adam wiesz, padł w ogóle rekord Guinnessa w osobie, która miała najwięcej promili alkoholu w Polsce. <śmiech>
1: W szkole. Już
2: ci mówię czemu, bo g- grali w taką drinking game, okay. że jak, mówi- jak ty mówisz, jakby brali szota. <laughs> Jesteś częścią historii. Dara, to był Z żart. <laughs> E, a czy do czego zmierzam? Znaczy są też osoby, znaczy nie, ja, ja trochę znam Friza. troszeczkę, spędziłem z nimi jeden dzień na nagraniach, nie No jest dobrze, wyniosły. ale jakiś czas nie, nie jest. Nie jest. To, czy, okay. to był rok temu, ale już był Ale według mnie to
1: jest właśnie rodzaj już takiej sławy, takich pieniędzy, że i gdyby był wyniosły, ja bym nie potraktował tego, Jest, Jezu, jakie wyniosły człowiek. O. Czy to też... to bym to jeszcze rozumiał? Oczywiście to jest wada w dalszym ciągu, ale jakby jestem w stanie sobie jeszcze wytłumaczyć. A tutaj się zderzamy z matką, tak. która wiesz, nic nie robi. Tak. Ma po prostu wbobnego, no. n, wiesz, bogatego faceta, a po prostu mam niesamowicie wysokie mniemanie o sobie i o swoim dziecku i kompletnie pomija to, że inne dzieci jakby są takie same, jak jej syn. No, a tak. bo problem... czasami lepsze lub gorsze. Ale właśnie no. to jest
2: taki problem, moim zdaniem, trudny do rozwiązania, bo jakby to dziecko skarmione tą jakby kulturą albo tą jakby nastawieniem, które matka prezentuje i nauczyciel mhm. i nie zmieni matki, ciężko mu dziecko zmienić. Ale to tak samo jak widzisz jakąś parę, gdzie właśnie na przykład facet jest fajny, a dziewczyna jest jakaś taka dziwna albo nikt jej ze środowiska nie lubi. Nie powiesz tej osobie, sobie zerwisz z nią", ale wiesz, że ten facet się marnuje. Wiesz o co chodzi. No. I to jest coś takiego, że tak, załamujesz ręce, ale nie powiesz nic, bo, bo, bo nie wypada, bo nie znasz ich aż tak blisko.
1: To raz, ale. A jak jest dziecko, to też nie na to na tyle, żeby cokolwiek zmienić, bo ty jesteś w życiu D- tego człowieka przez ułamek, a wiesz, dużą część e, resztę swojego życia on spędza z tą osobą, e, lub nie wiem, jest samotnym bez tej osoby. Wiesz o co chodzi? Tak, że tak, tak, tak. Jakby wiesz, w dalszym ciągu, jeżeli jesteś w kogoś w życiu w 5, 10, 15, 20 no to jest mniejszość i jakby musisz brać też pod uwagę właśnie te 80%, że. Ta osoba może taka jest przy tobie, ale potem już jakby całkowicie, jakby. Um, wiesz, jak są sami, to, to wygląda dużo lepiej.
2: No Ale czy to wyniosła matka w takim razie w domu nie jest taka wyniosła, nie uważa, że jest synek jest najlepszy, troszeczkę mu. Nie, no pewnie jest, bo no, wszyscy jej nie lubimy. Do tego właśnie, właśnie zmierza. I są też takie związki. Wiesz o co chodzi? No, ja, ja wiem, no. ja wiem. No dobra, ale okej. Okay. Czyli, okay, czyli muszą mieć do rodziców tutaj, większą, większy spokój. Tak,
1: to jest minus dla do rodziców, a nie, nie do dzieci. Jak są szkoły prywatne. Drugi to jest punkt wyścig szczurów, aby zadowolić rodzica, który płaci za szkołę i wymaga
2: Właśnie, a propos płacenia, Adam. Jak, czy to są drogie
1: szkoły? To jest nie, jakby... to jest w ogóle ciekawe, że te szkoły prywatne to nie są jakieś wiele tysięcy. To są z przykład... reguły wczesne na, na poziomie 500, 1000, 2000 zł, chyba najdrożej, jak widziałem.
2: Czy 2000 to już bym powiedział, że to jest dużo i tam bym oczekiwał, że osoby bogatsze, dzieci bogatsze No po prostu ale chodzą? wydaje mi się, że
1: to jest jakby dookoła chyba tysiaka, plus, minus. To To nie
2: jest aż tak dużo.
1: Tak, ale no jednak 12 tysięcy złotych w skali roku. A nie, a nie 9? 9, no tak, bo zapomniałem o wolnych. <laughs> nie wiem, jak to właśnie rozliczają w kontekście wolnych. Nie a wiem, no to to, to jest, jest to pytanie, wygląda. No dobrze, to między 9 a 12 tysięcy na przykład. Czy to nie jest mało roku. i
2: załóżmy, że jakby... To nie jest
1: m- mało, jeżeli zarabiasz od 3 do 8 tysięcy złotych. Czy tak, się. jeśli
2: zarabiasz krajową nawet razem z żoną, to, to jest dla was pewien wydatek. To jest
1: to dla was wydatek, który eee, wiesz...
2: Dlatego powiedziałeś, że bogatsze osoby, ale spodziewałeś się jakichś dużo wyższych sum. No i też za 500 złotych miesięcznie, ile można wymagać ekstra, <śmiech> prawda? Jak, jak poziomu, jakby... To prawda. To prawda, ale
1: tacy rodzice się pojawiają i to jest częsty problem z tymi dzieciakami, że one są takie poszczute jakby przez rodziców i jakby... Włączyło się. O nie. (śleszy) (śleszy) Więc no to wydaje mi się, że mogę się podpisać. Nie wiem, bo nigdy nie widziałem tego na oczy, ale wierzę, że tak może być. Dzieci konkur- o, o, to jest w ogóle ciekawe. Dzieci konkurują i to będzie ostatni. O nie. Dzieci konkurują finansowo między sobą. Nie zawsze tak jest i raczej w wystarszych klasach. Czyli, Ale wydaje mi się, bo to znajoma mi tak zasugerowała, że z reguły to się pojawia w gimnazjum, właśnie nie w szkole podstawowej, a bardziej w gimnazjum, że tam jest taki mocno lecenie na bananach, że wszyscy chcą mieć najdroższe rzeczy i chodzą, ubierają się, wyciągają hajs na ciuchy, To jest bez sensu i podobno to jest bardzo powszechne, widać to dosyć często, a, ale ja nawet bym śmiał stwierdzić, że tak powoli będzie już w podstawówkach, w pierwszych klasach, nie mówię pierwsza klasa, pierwsza, druga, mam na myśli nie wiem, trzecia, czwarta, piąta, szósta, tak. że jakby wydaje mi się, że odmładza się próg wejścia do tego świata. Um, jest na
2: to sposób. Jak? W, bardzo stary. Z, do piwnicy zamknął dziecko. Le, lepszy. Z, między innymi z Hogwartu. Mundurki. Wszyscy Mundurki? wyglądamy tak samo. Kurczę, no. I czy ty pod spodem masz Gucci, Prada, czy cokolwiek? To jest mundurek. To, to tego nie widać.
1: No to prawda. Ja wiem, no, że... Widzisz, duży plus mundurka, który by rozwiązał te chociażby tak. problemy pierwszego świata. No. Tak. I jakby i zakazujesz jakiś tam super, nie wiem, zegarków,
2: czy bransoletek, czy cokolwiek. Tam można nosić taki, taki wiesz, blink, blink, biżuterię. I najwyżej, czy możesz się lansować, to Telefonem. jaki masz telefon, i później jaki, jaki samochód po ciebie podjedzie.
1: No tak, no ale w niego to jest. No, no tak. Um, no i podobno to w szkołach prywatnych występuje do rzeczywistości publicznych. Bo na przykład ja w szkole publicznej taką osobę, takiego banana przysłowiowego, miałem jednego, i on był pajacem.
2: A to jest niesamowita zmiana. U, u mnie wszyscy wracali na piechotę albo
1: autobusami ze szkoły. U Mnie też. A bo... Ja mieszkałem 200 metrów od szkoły, więc zasadniczo nie miałem... To nie. Ja mam limuzyną, nie? nie? No nie wiem, 200 metrów tak, to nie wiem. No po prostu
2: wchodziłeś do limuzyny i tylnymi drzwiami wychodziłeś przed nimi. Ona nie ruszała.
1: <laughs> no, ale... Yy... Co chciałem powiedzieć, to że właśnie no, mieliśmy jednego chłopaka, który był bananem i dosłownie z niego się ludzie nabijali. Jak on przychodził z nowym iPhone'em, to, to oczywiście to było wow, bo wtedy iPhone 4 pamiętam, to było takie naprawdę <śmiech> wydarzenie. No i rzeczywiście sobie to spojrzeliśmy, kurczę, ale gierki fajnie działają, super fajnie i to trwało dosłownie dwie przerwy. No ale następnego dnia, no, już ten telefon nie robił wrażenia, ale koleś bardzo się spaniakował Do jakiego momentu pamiętam żenującą scenę niesamowicie, że <sum sua> <sum sua> y- 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 mamy robić zdjęcie klasowe i y- jakby jeden z tych jakby nauczyć znaczy znaczy nie, nie zdjęcie klasowe, ale byśmy zrobić zdjęcie sobie razem. Nie pamiętam, jakie to było, czy to była jak wigilia klasowa, coś takiego. Okay. I nikt nie miał aparatu i ktoś chciał zrobić zdjęcie telefonu lived- i ten á- telefon był słaby. Na słabo. dzień wygląda na słaby, słaby. No, Dla nas to był telefon. No, no. Nokia 330. No nie, no nie aż tak. Nie, nie, no nie, no były do, to już dotykowe telefony, tylko że one były przeciętne z reguły. Tak, no, tak. były Lumie, no, Nokie. Ja pamiętam, okay. że Nokie Lumie. Mój pierwszy dotykowy telefon. I jakby on powiedział: Ja zrobię zdjęcie, i piszę ten telefon, i robił, żeby pokazać całej klasie, że ma ten telefon, o, i robi te zdjęcia. po prostu to no, było tak żenujące. No ale po prostu tutaj tak daję w kontrze, że jakby w szkołach prywatnych może teraz jest jakieś tam jakieś wyścigi. Nie uogólniam, bo może tak nie, znaczy, nie znaczy, zawsze te, tak znaczy, jest. Polacy, ale
2: Polacy, zobacz, no na przed, przy, przy ciągu ostatnich 20 lat Polacy z, mm. zrobili się bogatsi. Wyszliśmy z komunizmu, gdzie wszyscy no tak. mieli PRL-u, gdzie wszyscy mieli mniej więcej tyle samo. No tak. To nie do końca prawda, ale, ale wszyscy, było, było to bardziej uśrednione, więc nie było czym się lansować i ludzie się wtedy moim zdaniem bardziej wynikami się jakoś chwalili. Nawet to, że mocniej zaimprezowali, ale to wciąż był jakiś wyczyn, a nie to, że hej, mam, mam kasę.
1: No to prawda, no. ludzie chcieli się jakoś wyróżniać i wtedy, ale to jest ciekawe, bo to troszeczkę zostało w dzisiejszym świecie i to widać po młodych, ale widać też po starych. Kiedyś mi... A cała kultura Ech... napinki, pinki, Karol... przecież. Tak, tak, oczywiście, że tak, ale Karol mi opowiadał o tym, że jego znajomy ma wypożyczalnię samochodów, wypożyczalnię aut um, i najwięcej klientów on ma na święta. I to nie na święta dlatego, że ktoś musi się dostać z punktu A do punktu B, tylko ci ludzie wynajmują te samochody, o zostawiają nie. je pod domem, żeby sąsiad jak przyjedzie zobaczył, jakie zajebiste auto ma drugi sąsiad. Plus
2: też rodzinka, żeby patrzcie, czym ja podjeżdżam. Dokładnie i dosłownie
1: to nie wow. jest coś takiego, że no przypadek jeden na sto i beka, tylko że to jest serio częste, że ludzie wynajmują. Bo, a przepraszam, nie, nie wspomniałem. Chodzi oczywiście o wypuszczalnie aut luksusowych. A. Mówi okay. o wypożyczalni. przepraszam, oczywiście, no bo jak, jak, jaką inną wypożyczalnią mogłaby <grym> p- zdecydować pan Karol Blołek? Przepraszam bardzo. Też bardzo. Nie Pierwszy jaki... youtuber na, na, na YouTubie. Też nie powiedziałeś um...
2: jaki Karol. Powiedziałeś
1: Karol. A, no tak. No nie, to... nie,
2: tak. I, i, Adam, I oni się lansują, podjeżdża Opel Corsa, rocznik 2011, i sąsiad widzi, nie? I
1: zazdrości. Nie, nie, nie. Ja mówię o luksusowej, gdzie pożyczenie auta jest od 500 do 4000 zł.
2: Czy taka Corsa, rocznik 2017. Nie no, żartuję, że <grym> dokładnie. Ale to jest takie puste. Po, po angielsku jest takie stwierdzenie Keep up with the Joneses, czyli właśnie dotrzymanie tempa y, sąsiada, że mm-hmm. oni mają duży telewizor, się cali, my mamy telewizor, oni mają nowy samochód, my mamy samochód, oni robią dobudówkę do domu, my robimy większą dobudówkę do domu. I to jest takie... Po co? po co? życie tracić na zarabiany kasy? Konsumpcjonizm drogi,
1: Konsumpcjonizm. E, idąc dalej, e, przechodzimy do szkoły publicznej i tu już się zaczynają schody. <grym> bo uwaga. Bo nie na... ma wind. Bo nie ma wind w szkołach publicznych. Albo chociaż zacząłem <grym> rozmowę o szkole publicznie, publicznej z znajomą <grym> od wad. <grym> Ale dobrze. Zacznijmy od plusów, tak żeby zachować tutaj jakąś stylistykę. Mm. Pierwszy punkt, to jest duży. Ja, się, ja uważam, że to prawda. Nauczyciele z pasją. Jakby nie mówię, że w szkole prywatnej nie ma nauczycieli z pasją, ale wydaje mi się, że w szkołach publicznych można czasami znaleźć naprawdę ludzi z taką czystą, kurde, pasją i z chęcią po prostu do uczenia dzieciaków. Nie?
2: Hmm i znamy takich nauczycieli, nas uczyli i często ci nauczyciele mam wrażenie, że zmieniają tor życia ucznia, bo tak potrafią za, podekscytować tym i zainteresować Dokładnie. danym przedmiotem, Dokładnie. że ludzie mówią, kurczę, myślałem, że nie będę dobry z fizyki, ale to jest takie super i później idą w tą stronę zawodową.
1: Dokładnie. Ja tak miałem z polskim, z każdą tak naprawdę, no, może nie z każdą, no z dwoma Hmm. Ja pisałem wiersze Pamiętam tylko nazwisko jednej pani, więc nie wymienię żadnego żeby tak. nie było im przykro Ja, ja pisałem wiersze, jakby a.
2: nie dla mojej pani z polskiego ale jakby pisałem wiersze i jej pokazywałem ona ja ona mnie
1: oceniała nawet Ja tak samo ja miałem, tak z opowiadaniami Tak? O, super Tak, opowiadania przynosiłem na kartce Z reguły się mieściłem na dwóch kartkach w sensie, że na jednej, a cztery i na na Super. z samym opowiadaniem i właśnie mi opowiadała, poprawiała mnie czerwonym no dosłownie, to nie było nawet na ocenę ja to po prostu przyniosłem dodatkowo Super. I jakby pani tak czy tak ta, potrafiła znaleźć czas, mi to jakby poprawić. I to, i to jest naprawdę re- rewelacyjnie. To I ja wtedy już nie rozumiem Takie, że no to jest praca nauczyciela. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, że ona to robi totalnie pro bono dodatkowo. Nie musiała tego robić w ogóle.
2: Ale to jest ciężka praca. Rodzice mają wymagania. Szkoła no, daje obostrzenia. To jest mega presja. Dzieci są niemiłe.
1: Nawet jak, jak ty byłeś miły. I niewdzięczny przede tak. wszystkim. I ty
2: też, znaczy, ty nie byłeś niewdzięczny, ale jakby nie, pot, nie doceniałeś tego w pełni, no bo byłeś no, dzieciakiem, prawda? Albo... Dzisiaj
1: bym ją przytulił, powiedział, dziękuję tak. nie no bo to sprawił, że zacząłem myśleć zupełnie inaczej. i Potem napisał, próbowałem napisać książkę na podstawie Super. mojej ulubionej trylogii Metro. Ale to jest coś Nikita takiego, że, że też
2: nikt o tym nie powiedział, czy dyrekcja, czy mama, że ona tego nie musiała robić, Adam.
1: No, też tego
2: nie dowiadujesz dlatego, się.
1: Dlatego się kompletnie zgadzam, że e, co tam nie mówisz o szkole publicznej, bo będziemy troszeczkę mówić złych rzeczy zaraz, e, to uważam, że jednak czasami nauczyciele naprawdę perełki i warto tak. o nich pamiętać.
2: Nie, my Też mówimy o negatywach, bo chcemy, aby edukacja była jak najlepsza, to, to, znaczy, to nie znaczy, że nie ma bardzo dużo ciężko pracujących osób. Dokładnie.
1: Trzeba zawsze patrzeć na te, na te kwestie z dwóch stron. Właśnie tak jak teraz wspomnieliśmy, że nauczyciele to przede wszystkim strasznie trudny, niewdzięczny zawód. Jest. W sensie gdyby zarobki były takie jak w Stanach dla nauczycieli, dla profesorów to jeszcze spoko, ale no, no w Polsce naprawdę zaniedbywany um, zawód, dlatego byłem w szoku, że ten protest nie zrobił jakichś naprawdę dużych zmian. Wtedy nauczycieli. Bo pamiętam jak e, po prostu... E, Walczyli Ci nauczyciele i po prostu um, ja się też zainteresowałem tematem, porozmawiałem właśnie z tą znajomą, ale też z innymi i po prostu ogarnąłem, jaka tam jest patologia, tak jak to jest beznadziejne, że nigdy na tym jakby nie, nie spędziłem więcej czasu, żeby rozmyśleć o tym, jak nauczyciele są na przykład na tej pozycji. Ogólnie na co dzień. nie ważne Nieważne, smutne. czy coś, wiesz, dobrym czy złym nauczycielem. Obojemy cię przestawiam.
2: Ja mógłbym, gdybym uczyć, mógłbym uczyć dopiero chyba od poziomu studiów. Że jesteś <laughs> jakimś nawet tam magistrem, robisz wykłady, oceniasz koniec. Okay. A podstawówka, to jest moim zdaniem, to jest Saigon. Trzeba naprawdę... To jest
1: kompletny Saigon, a powiem Ci, że oglądając sobie film Nauka to Lubię. I tam chłopak opowiadał o tym, że był... To nie jest chłopak, e, to jest dorosły mężczyzna. E, dobra, przepraszam. <laughs> mężczyzna. Tomasz Rożek, też to bardzo fajny kanał popularny Mam naukowy. nadzieję, że, właśnie, że dobrze pamiętam, że to on. A może to nie on? W każdym Nie, razie, czy on był um, on prowadził... nauczycielem przez jakiś czas, profesorem na studiach?
2: Tak, on prowadził Sądy 2 na TVP, bodajże.
1: Okej, okay, dobrze, no to chyba to był on, chociaż jestem przekonany w 10%, bo może oglądam jego filmy, a zaraz potem kogoś innego w polecanych. Um, bo widziałem tylko kilka filmów w tym katalogu. Jakby tam opowiada mężczyzna o tym, mężczyzna, dobrze, dobrze. O tym, że jakby on z zagranicy przyjechał na, jakby na, na studia do Polski i tam na przykład nie miał zupełnie czasu na badania. Coś takiego, co on. To mógł jakby, być on, tak, to raczej on. Coś, co on robił, jakby cały czas tam, w tamtych szkołach za granicą, miał na to odpowiedni jakby czas, za który mu ktoś płacił. To kiedy on powiedział wakacje, bo nie miał przez cały rok szkolny czasu, żebyś to badanie, czy może zostać w szkole, to powiedzieli, że nie, przecież szkoła jest zamknięta wakacje.
2: Oh wow. no, Mój więc... to jest profesorem prawa, co już o, tym o nim wspominałem, też ma studentów i jakby część jego pracy jest praca dydaktyczna ze studentami, a część jest praca naukowa. I ten czas trzeba znaleźć, bo trzeba mieć ileś publikacji na danym stanowisku rocznie, czy artykułów, czy też nawet wydawanych książek.
1: No dokładnie i to tak powinno wyglądać. Bo naukę
2: trzeba, już tak powiem, pchać do przodu, trzeba nad nią pracować, to się nic się samo nie
1: stworzy. Zgadzam się, a podobno no, ten cały, yy, cała edukacja w Polsce no, nie spiera czegoś takiego. Dwa. Bardziej przysto- przystosowujesz się do życia w społeczeństwie, obcując z różnymi klasami społecznymi, uczysz się większej samodzielności.
2: Solówki oszustwa. <głos> Nie, żartuję. Nie, ale to prawda, że tutaj jesteśmy rzucani na głębszą wodę i musimy sobie poradzić ze wszystkim. Nie mamy jakiejś takiej otoczki ochrony szkoła, wszyscy są dla nas mili, a jak Franek powie o nas, że jesteśmy głupi, to przyjdzie nauczycielka, bo on mama skarżyła na niego i już jest lepiej.
1: Wydaje mi się, że to jest o tyle fajne, że przychodzisz do szkoły i widzisz tak naprawdę wszystkich. W sensie widzisz syna policjanta, widzisz syna lekarza, widzisz córkę nauczycielki. Tak. Um, jakby to, to naprawdę um, sprawia, że poznajesz świat tak naprawdę. Dla ciebie całym światem jest ta szkoła, bo w niej spędzasz najwięcej czasu uh, poza domem. I jakby jesteś w stanie po prostu ogarnąć ci, jak ten świat działa już na tamtej zasadzie, tak. ponieważ masz dosłownie krzywe, a czasami krzywe zwierciadła, a czasami zwierciadła e, jakby rodziców w formie dzieci, nie?
2: Tak, ale na przykład ja byłem najstarszym dzieckiem w mojej rodzinie, mam tylko młodszego brata i byłem na przykład w, w piątej klasie, podszedł do mnie ośmioklasista, dał mi z, z, kopa w jaja, padłem na ziemię, Leżałem 2-3 minuty, bo mnie bolało. Później wstałem i, i tematu nie było. Nie powiedziałem mamie, nie powiedziałem nikomu. Była taka nagle, wiesz, agresja. Albo się biłem z rówieśnikami, prawda? Były mm-hmm. jakieś solówki. Albo na przykład ja mogłem chronić mojego brata, bo mu parę lat młodszy. Trzeba byśmy... powiedzieć o tym
1: swego czasu? Znaczy
2: nie, po prostu mówię, to że... Jest... Nie, to brzmi ciekawie.
1: <laughs> Wszystkie...
2: Kiedy? Ile raz ados to Ale Tak, super. <laughs> Proszę, tak. Dobra, to opowiem o tym Do szerzej. Do <laughs>
1: Dobrze, to pogadamy o tym swojego czasu. E, tak, ja uważam, że jak najbardziej. Tak, wydaje mi się, że w szkole prywatnej mimo wszystko, um, no mamy już troszeczkę um, zbity jakby typ y, y, dzieciaków, jakby jest mniejsza różnorodność.
2: No to tak samo jakby nie bijesz się na przykład na kursie języka angielskiego, gdzie masz w klasie 10 osób, no. ale jesteś w takiej dużej, publicznej szkole, no to do, do jakiejś tam przemocy czasami dochodzi. Ja nie mówię, że to jest dobre, ale, ale,
1: no, ale to, nie jest potem ci obcym to na świecie, że ktoś jest tak, dla ciebie właśnie... niemiły w sklepie. Tak, ale się To, świadomie... to taki, co? Dlaczego był tak. dla mnie niemiły?
2: Znaczy ja nie mówię, że ludzie się na ulicy biją teraz w Warszawie, ale jakby do, do aktów agresji, nawet werbalnej, dochodzi. A, a czasami widzi się na ulicy agresję. Dokładnie. Tak to się jest przemoc
1: no. i trzeba wiedzieć jak zareagować, Dokładnie. a nie być szokowanym, że o Boże, co się dzieje. Tak i w ogóle nie reagować, nie?
2: czy To jest dla mnie zawsze zabawne, że jak dwóch facetów się bije i jeden pada, bo dostał po prostu w szczękę i ma na chwilę, nie ma dostępu, jak jego mózg do, do tlenu, to kobiety krzyczą o Boże, zabił go, a on po prostu zemdlał. No <grym> takich rzeczy się uczymy w szkole już.
1: <grym> Trzy. Publiczna szkoła to przede wszystkim środowisko dookoła szkoły. Na przykład najbliższe osiedla integruje społeczność uczniowską, łatwiej znaleźć przyjaciela. To prawda. Ja tak miałem i rzeczywiście podpisuję się pod tym w procentach.
2: Ja właśnie, jakby, to znowu od, odnoszę się do liceum, do Gdyni z Gdęska jeździłem do dwójki do liceum, to e, znajdowałem właśnie znajomych przyjaciół poprzez granie w koszykówkę na lo, lokalnym, mhm. na osiedlowym po prostu boisku do kosza.
1: Mhm. No u mnie było tak, że dlatego, że chodziłem do rejonowej szkoły, mam na myśli gimnazjum, no to tak naprawdę ludzie byli dookoła z tych osiedli, bo jakby często w szkołach publicznych mimo wszystko, mówię o postołówce, no to są głównie dzieciaki z okolic. I tak, jakby tak. Mało Bo kiedy szkoły są tam, rejonowe. No, nikt nie szuka jakiegoś gimnazjum, do tego będzie musiał zasuwać kurczę, codziennie 40 minut, godzinę autobusem. Więc to jest o tyle spoko, że potem po szkole możesz sobie z tymi ludźmi spędzać czas i jakoby uczyć się dalej życia, że tak powiem. Się Już
2: myślałem, że boisz odrabiać zaje- le- le- lekcje domowe, ale nie.
1: nie. No i przechodzimy do największych pięciu wad szkoły publicznej. Uwaga! O i się zaczyna rancik. Przeludnione, przeludnione są te szkoły. No to ja się muszę zgodzić. Są przeludnione, jest za dużo ludzi, za duże klasy. No byłem w 36-osobowej ruletce. Proszę Ciebie, proszę Ciebie. Tłumaczę żart, ruletka ma 36 numerków na swojej, na swojej planszy. Tak. Więc macie jedną szansę.
2: Na 36, aby stanąć do odpowiedzi na matematyce, której nie lubicie. <laughs> Dokładnie.
1: <laughs> y- co dalej? Mówimy, przestarzały co system. Przestarzały tak. system. Ja jakby... tutaj, ja tutaj czytam Adama notatki, żeby nie Ja było. się uczyłem tak samo jak Adam się uczył. Adam się uczył tak jak jego rodzice się uczyli.
2: Tak, tak. To jest niestety ten problem, że małe wykorzystanie technologii. Mamy jednego nauczyciela, który pisze na czarnej albo tam zielonej tablicy. Uczniowie przepisują i później każe paru uczniom powtórzyć. Ok, średnia klasy mówi rozumiecie, rozumiemy. Ci najzdolniejsi się nudzą, ci z tyłu są cicho i nie nadążają i jakaś ta średnia klasowa idzie do przodu i się tam
1: czegoś uczy. A tak to wygląda. Dokładnie tak to wygląda. Nie, się, się śmieję, bo pięknie to, że się po prostu ja bym się tutaj Ja bym powiedział to 12 razy jakby i coś tutaj rozpowiadał, ale tak ładnie tutaj to powiedziałeś. Zgadzam się z tobą w 100%, No i niestety no, potrzebujemy reformy bardzo. Bardzo potrzebujemy reformy w, w, w szkołach.
2: Znaczy, mi się wydaje, że jak mówimy o reformach i takich rzeczach, znowu to nie idąc jakoś bardzo politycznie, bo też się nie znam, to mam wrażenie, że potrzebujemy więcej pieniędzy. <grym> tak, ale jakby.
1: <grym> Adam na prezydenta. Proste Adana... rozwiązanie Adana... dla prostych ludzi. No. Tak. Nie, ale... Słuchajcie, wiecie, że problemy? Jakby musieli mieć więcej pieniędzy. Nie, ale,
2: to, jest, nie, ale czy tak nie, nie, to nie jest jakby esencja każdego problemu? Oczywiście, że
1: tak. Tylko, Tylko że... problem jest taki,
2: że pieniądze są skończone.
1: No właśnie, i trzeba szukać rozwiązań w zakresie tych pieniędzy, które są skończone, według mnie.
2: E, tak, oczywiście. Tylko pytanie, też na co się nastawia y, główne nastawienie? Jakby na co. Gdzie można obciąć, a gdzie, a gdzie warto dodać. To jest Na papierze
1: toaletowym w ubikacjach. Gdzieś papier toaletowy u siebie w toaletach? Yy,
2: nie zawsze. No ja też <śmiech> nie <śmiech> zawsze. A, a był ładny biały, czy ten taki najtańszy szary? był najtańszy no. szary,
1: który się przyklejał do dupy, nawet nie dał się <śmiech> tego wyjąć. Przepraszam. No
2: ja mam w ogóle też pytanie, które może nie powinienem zadawać, ale jak często robiło się dwójkę w szkole? Ja bardzo
1: rzadko. Bardzo rzadko. Ja się bałem. Ja dosłownie, <laughs> ja, ja też. wolałem się spójść na, na lekcję 10 minut i po prostu wyforsować. W sensie ja dosłownie, <laughs> zanim cokolwiek zrobiłem... Use the force, Adam. To, use, 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 use the force. force. Zanim cokolwiek zrobiłem w ciągu dnia, to na przykład zjadłem kanapkę, żeby mi się jeszcze zachciało pójść do toalety, zanim pójdę do szkoły. Ja miałem specjalną taktykę na to, żeby nie załatwiać się w szkole. I to nawet nie chodzi o ten papier toaletowy nieszczęsny, bo nie, mogę sobie wziąć zawsze papier do plecaka. Chodziło o tych... Co? Ale jakie to jest myślenie, papier do plecaka. Ale chodziło o tych wszystkich małych śmieci ludzkich, którzy by żeby tobie przeszkadzali by tobie robili jakieś pranki, jak w momencie, kiedy mówisz w toalecie. Nie wiem, dlaczego, Adam, ale ja coś czuję że my oboje mieliśmy tą samą patologię w szkołach. A, a taka
2: różnica wieku. Tylko u mnie ta patologia nie potrafiła praktycznie jeszcze zrobić zdjęcia. Bo my mieliśmy serio się no kiedyś tak. a, to a tobie tak. tak.
1: Znaczy no. nie, mi nie chyba... A może, nie wiem, nie pamiętam. Nie, ale
2: zrobienie siku, mycie rok, pogadanie z kimś, inni tam ludzie też palili w toaletach, ja nie pamiętam. Nie no, ej, serio. To, to są jakby... rzeczy do
1: robienia w toaletach. Toalety były takim miejscem publicznym naprawdę bardzo, tak. nie? Bo często nauczyciele tam, mnie nie wchodzili. Ja... Jak na przykład na... Um... Jakby na służbie, że tak powiem, na korytarzu był nauczyciel i była to pani. No to niekoniecznie może wejść do męskiej toalety, tak. albo nie wypada, <głos> więc nie chodziła. Ja tak.
2: pamiętam, jak w piątym roku, piąta klasa, mm-hmm. ulica Chorza, szkoła sportowa, zainstalowano te takie, wywalone te mydła takie tradycyjne w kostce mm-hmm. i zainstalowane to takie mydła, które są w płynie, gdzie się wciska, żeby mydło poszło. I one były zielone. Wtedy też wyszedł firm Flaber z Robinem Williamsem. My nabieraliśmy taki mydło ile się Bo da. Boże
1: wspomniałeś, on tak się pięknie śmiał.
2: Tak. Szliśmy na ostatnie piętro i rzucaliśmy tym mydłem w ludzi. Mm. To było nasze myślenie. Piąta klasa. A raz facet nas zauważył, i wszedł do szkoły, w ogóle, zero ochrony wtedy w szkole. Wszedł normalnie do szkoły, nikt go nie zatrzymał. I wziął kumpla za habetę, i tak widziałem, że to ty. I kazał, żeby mu go przeprosił. I wszedł na drugie albo trzecie piętro szkoły, bo do samej góry rzucaliśmy na ludzi. I on wszedł bez problemu. Wszedł na nauczyciel, go nie zatrzymał, nic. Co
1: jest? Co jest? Dzikie czasy. Rozwarstwienie, rozwarstwienie ambicji. W jednej klasie jest Einstein i tacy, którzy powtarzają klasę trzeci raz.
2: Tak, to prawda. Właśnie to, co mówiłem wcześniej, że właśnie ta średnia nadąża. to, To mnie właśnie martwi w polskiej edukacji, że osoby bardzo zdolne nie są pchane do przodu, nie mają możliwości rozwoju. Bo to osoby, naprawdę jakby 2-3% każdej klasy, to po jednej osobie dosłownie z każdej klasy, gdyby oni byli promowani, jaką to stwarza dużo ciekawszą naukę jakby kulturę całego kraju, gdyby to osoby były po prostu umiejętnie pchane i kierowane
1: w odpowiednie strony. Oczywiście, że tak. Moglibyśmy mieć naprawdę niesamowitych naukowców, nie? Jakby jeżeli rzeczywiście ktoś byłby w takim optymalnym środowisku wychowywany i pchany i w tym stanie edukacji. Też
2: jedna z różnic pomiędzy polską edukacją na przykład w Stanach, to w Stanach jest bardzo duże grono prywatnych instytucji, fundacji, które właśnie promują naukę osób zdolnych. I one wręcz po szkołach wyszukują takie osoby i oferują im jakieś właśnie staże. W
1: Polsce mamy teoretycznie stypendia. Tylko, że według mnie stypendia to nie jest wystarczająco dużo. I, i, A ludzie nie narzekają te stypendia z reguły, bo jest im głupio zaglądać y, y, koniu czy koniowi. K- koniowi chyba. Tak. Czyli ja, ja pamiętam Zem. miałem średnią jakąś taką
2: wysoką, 5,4 w, w czwartej mhm. klasie, to chyba za półrocze stypendium 100 zł i, pier- i pierwsze 10 złotych. Wydałem na pączki, była piekarnia tej samej ulicy. Cały czas ta szkoła na. Dobrze, że
1: pieniądze. Powracasz sobie to lepiej zainwestować?
2: <grym> Adam, za- zarobiłeś na to, co, jak, jak to zainwestować? No, w pączki. pączki. Jak przy domu już nie było, byłem najedzony bardziej tego dnia, albo super. No, genialne, <grym> stary,
1: no, opłaca się. I co, opłacałeś zarywać no, parę dziesiątków na Tak, nauce. tak. No. Lecąc dalej, e, słabi nauczyciele których chroni karta nauczyciela i nie mogą zostać wyrzuceni slash zwolnieni, slash zwolnieni za słaby poziom nauczy- nauczania i kiepskie traktowanie uczniów. Yy, I to jest jakby już bardzo szeroki problem i o tym byśmy mogli nawet zrobić osobny podcast, bo dochodzimy do momentu, do problemów bez wyjścia i bez rozwiązania. Bo...
2: Tak, jeśli tutaj mogę nawiązać to we Francji nauczyciel zarabia więcej ze starszym pracy, a nie z tym czy jest oceniany jako lepszy nauczyciel. Więc to jest moim zdaniem dosyć szalone, bo nie zawsze nauczyciel z większym stażem jest znaczy, dobry. Ale nauczyciele
1: najstarsi z reguły są najgorsi nauczyciele.
2: Nie, bywa różnie, bywa różnie. Ale... Wiem, że
1: bywa różnie, ale u mnie był taki trend.
2: Ale na przykład w Stanach, znaczy ja też rozumiem zmęczenie tym zawodem.
1: Ja też rozumiem e... zmęczenie tym zawodem. A może to
2: zawód powinien być w ogóle, czy nie wiem, kiedy jest emerytura, może to powinien być jak wojskowy i no. masz
1: 15 lat i koniec, bo to jest ciężki zawód. M- mózg w pewnym momencie już nie wyrabia. Po prostu. Jakby tak. starzeje się często na początku nasza głowa, dopiero nasz organizm. czy to zależy i może naprawdę uczyć się nowych umiejętności, używając mózgu. Oczywiście, że, że tak. Oczywiście, że I szczególnie nauczyciele wydaje mi się, że mają długą zdrowotność, jeżeli chodzi o jakby tak. umysł, bo go ćwiczą. ale Znam też
2: babcie, które mają 80 lat, są bardzo świeże, mają super żart na czasie, czytają książki, mhm. rozwijają się. A są ludzie, którzy oglądają od wieku 50 lat tylko telewizję i...
1: Twój sąsiad jest bardzo wiesz, starszym panem, a jest mega mądry mój sąsiad tak no wiesz to jest a
2: tak a tak a jest rzeczywiście
1: no Okej. Okay. Ja coś jeszcze <głos>
2: chciałem powiedzieć. W, w ogóle ja chciałem tak jedno powiedzieć. Wydaje po, no, ten... mi się, że
1: każdy się z tym zgodzi, no, że jakby tutaj mamy do czynienia Aha. z sytuacją, w której mamy no, często słabych nauczycieli, na których ma marudzicie, na których robicie pismo, ale ich zwolni szkoła, ale uwierzcie mi, że w ciągu tygodnia oni znajdą pracę w drugiej szkole. Tak, bo jest takie zapotrzebowanie. Bo jest takie zapotrzebowanie. Wiem,
2: co no. chciałem jeszcze powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że w Stanach e, z, zaczęto właśnie premię e, Boże, brakuje mi słów, przepraszam. Premie zależało od tego, ile uczniów zdało dane tam egzaminy. Jakieś Uuu. tam wewnętrzne. I okazało się, że żeby nauczyciele każdy chciał mieć premię, więc oni ściągali i pomagali ściągać uczniom swoim. What? Więc jakby też pytanie, w jaki sposób motywujemy system? To naprawdę trzeba w sposób bardzo inteligentny i złożony stworzyć, żeby nie, nie nauczymy, było manipulacji.
1: Nie, no to nie ma pewnie prostego rozwiązania. Będzie trzeba z czegoś rezygnować, coś odpuścić, coś całkowicie zmienić. Tak. Ludziom się to może od razu nie spodobać, tak. ale no niestety jest tym naprawdę duży problem.
2: Ja w ogóle chciałem jeszcze dodać a propos tych różnych moich historii, które zaczęłam opowiadać z podstawówki, że Będąc młodym robi się wiele błędów i nie mówię to, że jakby bronię siebie teraz, tylko mówię, że dzieje się wiele rzeczy i one się dzieją, ale to nie znaczy, że teraz ja na nie patrzę na zasadzie, byłem mądry, wy też tak róbcie. Robię się wiele głupio, będąc młodym. I też jesteś rzuconym w dziwne środowisko, gdzie często jest jakaś agresja czy przemoc. To nie jest tak, że teraz, o Boże, jestem stromatyzowany, ale się dzieje wiele rzeczy, które może nie powinny albo przynajmniej, które ja teraz nie, nie pochwalam.
1: Więc przejdźmy teraz do ostatniej wady szkoły publicznej i tak trzeba zamykać temat y, po jakiejś tam puencie, dużo częściej dochodzi do aktów przemocy względem szkoły prywatnej i to już jest moja drodzy, statystyka. W szkole u. prywatnej dochodzi dużo, dużo przez wiele u y, rzadziej do aktów przemocy. W szkole, to jest domena akurat publicznych.
2: Spotkałeś się z agresją, Adam? Tak.
1: <grym> Jakby tak, w, w, w tym twoim śmiechu było tak, no to niemożliwe, żebym się nie spotkał. To jest tak. Nie, i tego było tak dużo i to było tak regularne, że <grym> w nie wyobrażam szkoły bez tego. Ale czy to nie jest porąbane, czy to nie jest
2: jakby takie w sensie piekło, do którego się przyzwyczaliśmy, że no tak, jest ciepło, no tak, chodzą diabły naskują swoimi no? trójzębami. Nie,
1: serio, jakby u mnie było tak, że ja wiedziałem, jak łatwo o sprzeczkę, ja wiedziałem jak łatwo o bójkę, ja wiedziałem jak, jak prostym rozwiązaniem dla tych dzieciaków jest agresja. Tak. I do niej regularnie dochodziło.
2: A, 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 ustawiałeś się na stolówki?
1: Nie, jakby ja w ogóle gadany miałem nie, zawsze w, jakby w szkole, więc ja potrafiłem albo goś wygadać, albo go <śmiech> sprzedać <śmiech> i potem taktycznie wiedziałem, jak wyjść ze szkoły, żeby, żeby go nie spotkać przed szkołą. Nie. Ja byłem cwana bestia, ale dlatego, że po prostu wiedziałem, że w momencie, w którym się pobiję z kimś, to będę miał przechlapany. Znaczy, będę miał taki, jakby ktoś mnie jakby prowokuje do jakby walki. I wiem, że jakby to nie jest mój pomysł, to nie ja, jakby ja nie mam teoretycznie wyjścia, ale na koniec dnia ja też przegram. Jedynym jakby sposobem, żebym wygrał jest uniknięcie tego. Że to jest jakby jedyny moment, z którym ja nie poniosę żadnych konsekwencji, nie dostanę kary na komputer. Dla mnie było ważniejsze to, żebym się mógł pograć w Wolvensteina na komputerze wieczorem, niżeli to, że będę walczył swoją dumę i się z kimś pobiję i po prostu zawsze y, starałem się kogoś wyjaśnić jakoś tak rozmową i tak dalej. Wiem, wiem, że to brzmi jakbym ja był jakąś tam mocną pipką, ale jakby ja no byłem koniecznie. duży, ja, ja nie musiałem jakby przed sobą albo nikomu nic udowadniać. Ja miałem raczej na tej zasadzie, że y, zawsze myślałem do przodu o jeden krok dalej, jeżeli chodzi o, o akurat te kwestie. Więc ja tak naprawdę tylko wtedy, jak poniosły mnie emocje, to kogoś potrafiłem uderzyć lub oddać komuś. Ale to często dochodziło do takich momentów, gdzie no na WF najczęściej, nie? No no. Ktoś się zachował niefajnie, a no ja go, nie wiem, rzuciłem mu w twarz piłką albo go uderzy- go kopnąłem w coś, nie? A to chyba tylko i wyłącznie na WF u mnie dochodziło takich moment, na obozach jakichś koloniach, ale to dlatego, że tam już naprawdę no, no, tam już nie, nie, nie można było tego uniknąć. No, było się no w jednej, tak. jednym pokoju razem i, i tam się nie można było dogadać albo było się na, w jednej łódce albo czymś tam. Nie? I po prostu to są już takich jakby konflikty, których nie ominiesz, ale no, w szkole jakoś mi się udawało wyjątkowo często ich nie,
2: no, znaczy, nie. Ja też mówię, że to też mi się... Ale z... byłem świadkiem. Tak, tak. A, świadkiem. Znaczy, ja ja czasami, czasami u mnie mam wrażenie, bo to była w ogóle szkoła sportowa. I w ogóle
1: o Jezu, ile tak, dużo
2: testosteronu i o dziwo to, że ja byłem w klasie z tenisa stołowego, a były dziewczyny z klasy pływackiej i mm-hmm. one też były wobec nas agresywne i z nimi się no, nie biłem, bo też wiedziałem, że kompletnie miałbym przechlapane, ale one też czasami chciały się bić i one wręcz były tymi agresorami czasami.
1: No bo czułeś, że są na wygranej pozycji.
2: E, tak, ale też, ale też one naprawdę były silne. Mhm. Naprawdę one były silne Więc yy, tak, no, ty staram się unikać A czasami trzeba było bronić honoru Żeby jakąś swoją pozycję w klasie utrzymać To, to była to dziwna rzecz No
1: właśnie to jest ciekawe Ja nigdy kosztem swojej pozycji w klasie Nie, nie rezygnowałem z tych konfliktów U mnie to zawsze było takie na zasadzie że następnego dnia w ogóle było ciekawe wasz... zawsze w szkołach że jeżeli się z kimś pokuciłeś, to często następnego dnia wszyscy o tym zapominali. Też <głos> tak czasami było. No. <głos> I wracałeś mieć taki no spoko. Siema co tam są Dzień wcześniej się, się zabić. <głos> następnego dnia macie takie. Idziemy do stołówki <głos> <głos> no, no, przykład,
2: no u nas czasami to było trochę dłużej trwały te zwady ale a jak od, od strony starszych klas
1: nie już w ogóle nic. U, u nas to było. Tak? No, no Ale ja szkoły, mam na myśli liceum. Nie, nie, mam ja, A, tylko ja byłem na myśli podstawówkę. Aaa, nie, to, to zawsze czwart... było. Nie, to, to gimnazjum też jeszcze było. A ja, Wiesz, na
2: przykład ja byłem w czwartej klasie, był by właśnie stary, czyli teraz obecny system i przychodził właśnie siedmioklasista i po prostu cię uderzał. I czasami jego jeden cios wystarczy, żebyś padł na ziemię. Mm-hmm. I to było takie dla niego haha, ha, śmieszne. No, ty leżałeś, kwiczałeś z bólu czasami, wstawałeś i, i norma. I to, było, to nie było tak, że to, to się to tylko tobie przydarzało. To, Gdzie e, się uczyłeś? Przypomnij mi. E, chorza. Teraz zmieniła numer, ale to jest szkoła sportowa na chorzy chyba 7 przez 9 czy tam 9 numer. Warszawie. W Warszawie. Warszawie, tak, tak. To jest naprawdę
1: niecałe 2 km stąd. Warszawa to patologia, no. Słuchaj, ja znaczy, Myślałem, czy, że mój Elbląg był patologią.
2: Znaczy, szkoła sportowa. Pozdrawiam z mojej poziom. Pozdrawiam z pierwszego edukacyjny? liceum.
1: Tak. W Elblągu. Znaczy, ale wbrew pozorom, na co
2: jest dziwne, i to nie jest jakiś syndrom sztokholmski, ja tą szkołę naprawdę nieźle wspominam. <laughs> Okej, okay. nie, no dobrze, rozumiem. Jakby, ale wiesz, to... Masz tego. A to jakbyś poszedł na wojnę.
1: i To masz syndrom sztokholmski. Tak sądzisz? <laughs> No, nie wiem, nie wiem, co sądzę, no, ale Ale zabawne, A, że ale po ty prostu... Post... Nie, no bo według mnie e, przemoc nigdy nie jest śmieszna, wiesz o co chodzi?
2: Nie, ale nie mówisz, że jest śmieszna, mówisz, że całość jako szkołę wspominam dobrze, Na przykład, ale ty też miałeś jakieś A, okay. momenty przemocy w swojej podstawówce, A wspominasz źle, czy dobrze podstawówkę?
1: No nie, no, do... no właśnie, no dobrze, okej. Okay. Rozumiesz, o co no, chodzi? Nie, no, rozumiem. Rozumiesz. Okej, okay, jaka jest puenta e, tego wszystkiego? No według mnie jest tak, że e, nie żałujesz, że się uczyłem podsta... w publicznej, aczkolwiek swoje dziecko wysłałbym do szkoły prywatnej. Okej,
2: okay, to ciekawe.
1: I to dlatego, że e, świadomie nie byłbym w stanie powiedzieć zdania na zasadzie ono musi przejść szkołę życie tak jak ja. No tak, tak, tak. Ono musi przejść to co ja, bo no to, że ty to przeżyłeś i jakby z tobą wszystko OK, to jest uwarunkowanie genetyczne i twoja psychika, a u każdej osoby jest ona inna. I Ja dosłownie znam ludzi, którzy sobie nie za bardzo pracili z gimnazjum i wychodzili z traumami, które pewnie leczą do dzisiaj.
2: Komik Dave Chappell powiedział, że ma dwóch synów. Jednego posłał do prywatnej, drugiego do publicznej, także robi dwa eksperymenty na raz. <grym 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 Także pytanie, gdzie swoje drugie dziecko byś posłał Adam?
1: No, takie przeżył prywatną. To jest ciekawe, czy przeżyli tam to drugie publiczne. No ciekawe. No, mniej czysnego, to płacenie są plusy, są plusy. Nie, nie, nie. Ja do szkoły e, prywatnej, a ty? E-
2: nie wiem, wiesz co, to zależy, jakie szkoły byłyby wokoło mnie. Czy a, to, czyli czy to wygoda wygoda. Rodzice. Ale też na przykład pytanie, powiedzmy, my to wszystko patrzymy z perspektywy chłopca, który walczy o przeżycie i się czasami m- musi bić. A pytanie, jak ta szkoła wygląda z perspektywy kobiety? Co, p- hmm. Pytanie, co by było, gdybyś się miała córeczka?
1: No tak, no ale wiesz co, no już to już jest inny punkt widzenia, a to jest... Y- to jest inny sposób na przejście gry, <gry> jako kobieta. <gry> tak, 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 inny początkowy stan, A nie, ale właśnie. Nie komplikujmy to... tak już tej historii, tak, czy tak gadamy <gry> tutaj już was duchy Adam. To przynajmniej powinniśmy już kończyć. Więc dlatego ja mówię nie wiem. Ja tylko zakończę to y, cytatem ze stand upu który osłuchałem wczoraj. Y, akurat tak tematycznie. Kojeś y, mówię coś takiego, nie? Że. No ja rozumiem, że moi rodzice są wyg- wygodni, nie chcieli mi posłać do szkoły prywatnej, no mnie um, nie ma za dużo szkół, um, no ale żeby od razu wysyłać mnie do szkoły specjalnej. <głos> a
2: jaki to stand z ciekawości. Nie pamiętam <głos>
1: jakieś a. losowe czasami wyskakują na YouTubie takie pięciominutowe, minutowe sześcio tak 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 a, i one są z reguły najlepsze. Nie wiem czemu najbardziej doceniam. Moi drodzy to na tyle jeżeli chodzi o przenętę i szkołę publiczną versus prywatną teraz chodźcie do krótkiego ale swego czasu swego czasu.
2: Zaczynamy swego czasu, ja zaczynam historię, już nie o przemocy, bo tyle gadaliśmy, o tej, o tej przemocy jako nieodłącznej części podstawówki, co tak, ja w sobie to się nie gada tak na co dzień, tak z perspektywy to, nie. to jest dziwne, to, tak. jest, to jest dziwne jak się patrzy na ten świat, to trochę jak, jak wojna, którą się przeżyło, ale to, to też trochę się dobrze wspomina. Co?
1: E... Władzę, żeby to żeby tokolwiek wspominał wojnę, Adam.
2: No dobra, to może poleciałem z tym przykładem, ale... <śmiech> ale wiesz o co mi chodzi, że tak. jest to niby coś traumatycznego ale też tam są pozytywne rzeczy bo nie masz żadnych pozytywnych rzeczy Adam możesz awansować w wojsku masz przyjaciół możesz nie zranić się możesz na zabijaniu Chińczyków
1: super, super, możesz sobie wybić level wyżej nie
2: no dobra, zły przykład, przyznaję się Ale e... zabawne to
1: Ja się przynajmniej uśmiechałem.
2: Tak. I wie, wielu, wiele tysięcy ludzi Zaśmiało się z nami mm, Dobra, więc w Francji Chodziłem do Francji, tam chodziłem do gimnazjum Było to również właśnie jedyna moja prywatna szkoła Do której chodziłem e, Też to nie były dużo opłaty Ale nie, nie każdy tam mógł się dostać i też to było właśnie gimnazjum katolickie. Mieliśmy taką małą, do, do modlitw, miejsce z witrażami, nawet, także bardzo tak klimatycznie mm-hmm. było. I rzeczywiście. Klasy też były duże i rzeczywiście we Francji wszyscy nauczyciele dobrze zarabiają. To jest naprawdę taki szanowany zawód. I nauczyciel, przynajmniej w tamtych czasach, czy to był rok 2000, nauczyciel miał prawo ucznia dotykać bezkarnie. Czyli mógł go pchnąć, mógł mu kazać się wyprostować, mógł go złapać za ucho. Co? I to było. Je rodzice nie miał nic do gadania, to było przyjęte w kulturze. Wow. I ci nauczyciele z tą, znowu, chyba wracam znowu do tej agresji, przemocy, nie przesadzali, ale moim zdaniem to też tworzyło taką barierę, że to uczniowie nie zaczynali atakować, jak to się czasami działo w polskich szkołach, nauczycieli, że jednak tą przewagę, nazwijmy to fizyczną, mieli nauczyciele.
1: Okej, okay. czyli co, autorytet? Tak, był? duży
2: autorytet, osoba dużo zarabia, ma rację i może cię że tak powiem złapać za ucho i gdzieś tam palnąć no w No i według mnie to są
1: jakby troszeczkę drastyczne oczywiście, to z tą fizycznością trochę według mnie przesada, ale sprzyjające jednak miło wszystko. W końcu
2: naprawdę robili bardzo rzadko. Tak? Bardzo rzadko. Tak? Bardzo rzadko Czy to nie dochodziło ale... do
1: jakiejś patologii?
2: Nie, właśnie nie dochodziło. Znaczy, żeby cię nauczyciel złapał za ucho, to na przykład ty musisz go dwa razy nazwać debilem. Ja do cię podchodzić i ci mówić i ucho, bo złapał za ucho.
1: Mhm.
2: Nawet ci kazał się trzy razy wyprostować, nie wyprostować, to podchodzić i tak cię lekko pchał. Ale to nie było tak, że o Boże, nauczyciel mnie do- dotknął, teraz idę do dyrektora, idę do mamy i robimy z tego sprawę.
1: bo teraz się
2: Nie jestem francuskim nauczycielem, ale moje zdaniem to nadawało pewien taki pokorę uczniom.
1: No tak trochę wojskowo, nie?
2: Troszeczkę i widzę w tym pewien sens. Okej. Okay. Ja, a żeby nie było, ja nigdy od nauczyciela nie dostałem fizycznie, nic nie dotknął mnie. Chodziłem tam <śmiech> przez półtora roku do szkoły. <śmiech> ja to <się> wyroszę. <śmiech> tak, moich kolegów <śmiech> też, nie? I jakby to były bardzo rzadkie rzeczy, które okay. nie robili. dobrze. Także coś takiego. I właśnie tam były trzy trymestry. pod koniec każdego <śmiech> trymestru były właśnie wystawiane oceny i... <śmiech> każdą ocenę komentował nauczyciel z danego przedmiotu na przykład z biologii napisano no, Adamowi idzie dobrze, ale coś tam nie ogarnął anatomii i, i porodów, jak to działa u człowieka mm-hmm. i warto, żeby się tam więcej uczył czegoś. Okay. I później jeszcze dyrektor robił swoją taką ogólną ocenę i wychowawca miał tam jakby więcej miejsca na ocenę, więc było takie bardziej takie, to nie było tylko ocena, ta trójka, tylko było napisane, z czego to wynika. I to Ej, sądzę, fajnie. było takie bardzo fajne, to było pisemne, więc też jakby to nie było tylko do wglądu rodzica, to nie jest coś, co rodzic usłyszał na jakimś zebraniu, to było napisane i ja, i rodzice to widzieli.
1: Super, mega fajne, podoba się. Więc
2: y, moje doświadczenia z francuską szkołą były pozytywne, natomiast lunch to, to, jest, to, to jest dziwna sprawa, bo szedłem na dziewiątą do szkoły, później miałem przerwę zwykł od 12 do 14, gdzie wracałem do domu albo nie i później miałem zajęcia od 14 do 17 albo osiemnastej. Mhm. Więc Francuzi narzekają, że my w polskich szkołach po prostu jemy ich lunch dopiero po 17, ten nasz obiad, jak wrócimy z domu i tylko jemy kanapeczki w trakcie dnia i to też nie jest do końca zdrowe ale tam naprawdę długo się siedziało w szkole mm-hmm. i to mnie trochę irytowało.
1: Okej. Okay. Dzięki, No, nic Dzięki. Nie, doda, no nie, nie było mnie w, w tej nie, szkole. Nie, było.
2: nie <głos> chcę przedłużać dzisiejszego odcinka jeszcze. Ja bo też do do, daję to... ci pytania. Na no <głos> do dobrze, a jak to wyglądało
1: tak i tak. Nie, a do,
2: a, a, jestem niezainteresowany. Dzięki Adam za relację lecimy. dalej. <głos> nie, nie żartuję.
1: Nie, do was serio, wręcz ja nawet e, e, tak ugryzę akurat mój temat, bo ja chciałem opowiedzieć o mojej nauczycielce od angielskiego, <śmiech> ale zamiast powiedzieć o tym, jaką była wybitną nauczycielką, w nie, e, to opowiem tylko śmieszną szybką historyjkę, no, śmieszną sami ocenicie w sumie zaraz, a więc ja się bardzo nie lubiłem z moją panią od angielskiego. Znaczy, ja uwielbiam angielski, jak się uczyłem mega dużo angielskiego i wydaje mi się, że byłem całkiem dobry. E, w sensie byłem do przodu jako dziecko. Okej, okay, okej. Okay. Ale no, no, byłem też bardzo dumny z angielskiego na. tylko na lekcjach angielskich, tak naprawdę. Byłem bardzo czułem e, i, i to się nie spodobało nauczycielce, którą najwyraźniej bardzo gryźli ambitni uczniowie. Oh. E, i, e, I się na mnie wyżywała na co dzień w jakichś tam różnych sposobach e, nauczycielskich. E, jak się na was wyżywali nauczyciele, to na mnie ta pani tak. Ale ja też jej nie darowałem, też się na nią wyżywałem sam. Więc to była walka taka, że raczej tam nikt nie wyszedł wygrany. No, ale to zabawna... jest szalone,
2: nie? W ogóle tak z perspektywy czasu znowu. Walka z nauczycielem. Tak? To nie jest ale to,
1: szalone? To była nieironicznie walka z nauczycielem. Ale... Tego in- inaczej nazwać lepiej nie mogę. To dosłownie było wiesz, przepychanki e, verbalne. Wow. No. Um, ale dochodzimy do tej zabawnej historyki, co sam ocenicie? <laughs> e, Wjeżdżam na, e, na, na pływanko e, pogoriu, jachtem. E, jedziemy autokarem e, bardzo d, d, na, do włoszech, do, sta- włoch. do włoch i na dziękuję. I w tych włoszech... E, <laughs> I W tych Włochach um, sobie wskakujemy do tej, do tej łódki um, i tam w kajucie sobie jestem i poznaję sobie tam jedną koleżankę, która um, wydaje się bardzo miła i sobie um, z nią spędzam czas i z naszą grupą, ekipą. Mówisz bonjourno, A, Adam. Ja mówię bonjourno, ona no. mówi Adam gadaj po polsku i no. ja to. Jakby spędzamy czas razem, jest jest, jest super jako jako grupa, jemy spaghetti i te sprawy. No i dochodzi do momentu, w którym idziemy razem do sklepu i ona zostawia swoją torbę przy wejściu. Ja wszystko nagrywałem, bo nagrywałem vloga z tej wycieczki i byliśmy na wyspie, tam było przepięknie. Po prostu nagrywałem kamerą i i nagle podjeżdża samochód i on nawet nie był w moim kadrze, tylko był jakby zaraz byłby w kadrze, bo ja tam nagrywałem. I kobieta zatrzymuje się. Obok mnie zaczyna mnie, do mnie krzyczeć po włosku. Ja nie wiem, co się dzieje. Trzymam tą kamerę w ręce. a uh, już jej nie nagrywam. Już to włączyłem nagrywanie i żałuję. <śmiech> Mogę ją nagrać, się na nie wydziela. I ona każe mi dać jej ten ap- aparat, bo ona miała wrażenie, że ją nagrywałem. A. Domyśliłem się z tego, oczywiście nie zrozumiałem, bo ona nie mówiła do mnie po angielsku, ja do niej mówiłem po angielsku normalnie, na spokojnie, ona się na mnie darła i mówi, i, I też zrozumiałem, że chce chyba na policję jechać, coś takiego. Co? Ja ją oplułem, w sensie odszedłem od auta, dosłownie A my myślałem, Masz... że oplułeś śliną. Nie, 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 w sensie od, odeszłem, miałem ją w dupie i odwracam się i nie ma tej torby przy wejściu do sklepu tej dziewczyny. I uwaga, następują teraz takie wydarzenia, że pamiętajcie, jak mówiłem o tej nauczycielce. Wychodzi ta dziewczyna z tą całą ekipą, pyta się mnie, Adam, gdzie jest ta torebka? Adam, gdzie jest torebka? Miałam tam pieniądze, miałam tam telefon, miałam tam wszystko. Bo, bo ja przecież, mówię... czy
2: ta dziewczyna, bo ona była miła. Czemu ktoś wchodząc do sklepu nie bierze torebki, w której ma pieniądze? No bo ja miałem
1: by ja byłem przy niej, stałem niedaleko jej. A, okay. z jakich, stałem od niej trzy metry, nie? No, nie wiem, była ciężka chyba, nie chciała jej nieść, cokolwiek. Okay. I oni poszli tam po, po wino do tego do tego sklepu. I jakby, e, ja nie wiem, czy dzieje jestem mega przestraszony, no, będą musiał oddawać kasę. Nie, nie miałem kasy, żeby tego oddawać, więc musiałem prosić o mamę, mama mnie zła. No, nie wiedziałem, ile ta torebka kosztuje, torebki też kosztują. I jakby tak jestem przestraszony tak przestraszony. I, I idziemy w drodze i się nagle dowiaduję, jak ta dziewczyna ma nazwisko. I ona ma nazwisko tak samo jak moje nauczycielka angielskiego i oni sobie zaczynają żartować przy mnie, że przecież mnie ta nauczycielka nie lubi i będę miał jeszcze bardziej przesrane, bo zgubiłem torebkę i nie dopilnowałem jej Córki. córki, która między nami mi się podobała wtedy. Ale, ale wiesz to, a propos tej walki, znam się, tylko wiesz, że to była
2: największą zemstą. Gdybyś jakby dziecko zrobił tej dziewczynie, ona jako być babcią. O Jezusie!
0: Nie!
1: Tak!
2: Nie! Wtedy byś nie wygrał! Wyobrażam. Nie, nie, Wtedy wyg- byś wygrał!
1: Nie <laughs> Żyłbym z tą kobietą, nie chciałem nie, nie Ja już nie chcę nigdy zobaczyć w moim życiu. Nie chcę już jej nigdy zobaczyć. Nie potrzebuję, żeby ona teraz obejrzała ten podcast i miała takie ha, 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 muszę z nim. Nie! Nie chcę mieć z nią nic wspólnego, nie chcę mieć z nią nawet minuty połączenia, Wiesz, że nie rozumiem nic. No, jakby ja idę, jak się tego dowiedziałem, to się dosłownie, że zrobiłem cały czerwony, bo ja miałem już dosłownie przesrane, że dochodziło do momentu, w którym ja musiałem pisać pracę jakby na, na koniec roku mm-hmm. taką, żeby w ogóle nie dostał zagrożenia. O oh, yeah. W sensie mi groziła jedynka i jakby e, po interwencji mojej mamy i nauczycielki, wychowawcy i dyrektora e, dostałem jakby opcję, że zrobię taki jakby m, w trakcie semestru jakby taki test sprawdzający moją wiedzę, który oczywiście zdałem. Super. I jakby, no bo po prostu tam doszło do takiego dysonansu, że nauczycielka mówi, że jestem debilem i becylem, a ja mówię nie, zajebiście gadam po angielsku, jestem pewny swoich zdolności. No, i jakby e, to było na tyle zabawne. E, Winoł ten historii się okazał taki, że mnie wkręcili, że tą torbę po prostu wzięli, bo wiedzieli, oh, że z kim yeah. się rozmawiam, że był nieuważny, więc to się okazał jeden duży prank. Aczkolwiek wyobraź sobie tylko moje, jakby wtedy yy, moje ciśnienie.
0: Wow, wow.
1: No to tyle, jeżeli chodzi o swego czasu, moi drodzy. Zapraszamy was do ostatniego segmentu dzisiaj bez przesłuchania, bo mamy strasznie długi podcast, a my tak. chcemy dzisiaj jeszcze znaleźć drugi.
2: Ale w ogóle nie wiemy, ile on trwa, bo znowu musimy mieć ten timer, tak, musimy włączać ja, ja, ja klik. Nasu,
1: zamówię stoper następny podcast. Tak, eee... tylko taki
2: powyżej godziny.
1: Dobrze. <laughs> zapraszamy was do Star Warsów za Zasranej.
2: Adam, powiedziałeś Star Warsy za strane.
1: jak oceniasz? 4 na 10. No niestety, gorszy od Han Solo. Gorszy od Han Solo. Będzie mówić z spoilerami, bo ten film nie zasługuje na to, żeby <grymne> mówić bez spoilerów. Tak, już Wiecie, jest
2: od dwóch, d- 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 albo trzech tygodni w kinach, no, mieliście jeżeli czas. Jeżeli nie
1: byliście, to i tak nie pójdźcie, bo nie ma sensu. Słuchaj, on rok
2: temu wszedł do kin. <grymne>
1: A, a? O, no tak. No zrozumiał, tak. zrozumiał. No, nawet myślałem, że dłużej mi to zajmie. No więc tak, bo wspólnie na seansie w 3D. 3 da się namówić, ja nie lubię
2: 3D yy, i zawiodłem się trochę na 3D. Dobre... Tak? Trosze... Troszeczkę tak.
1: A bo... ja chciałem właśnie powiedzieć, powiedzmy coś dobrego, ja chciałem powiedzieć <śmiech> po prostu na temat 3D, a ty już to skoń... <śmiech> Ta rec- te recenzje w cudzysłowie, dupie, dupił. dupie w cudzysłowie e, będzie najbardziej na, na, na świecie, bo tak. dla mnie to jest porażka od początku do końca.
2: Pomyjmy 3D, to, to jest kwestia preferencji. E, w każdym razie film. Czy tak, e, powiedzmy, że tak, e, z naszej trójki, bo poszliśmy, poszliśmy jeszcze z Julką. Julka dobrze się bawiła, Julce się film podobał.
1: I Julka najmniej znała to uniwersum.
2: E, tak, można wyciągnąć pewien wniosek, że jak ktoś nie zna Staruszy, to się będzie lepiej bawił. Czy to jest ja prawny wniosek? Ja w
1: ogóle uważam, że te nie ładne wiem. obrazki e, i te piękne scenariusze, bo jakby za oczywiście. tam pieniądze, film jest piękny. Tak, oczywiście. Dla mnie niewykorzystane lokalizacje, za mało lokalizacji, za mało różnorodność. Według mnie żadna nie była taka, że zrobiłem takie. Zapamiętaj, jak, jak jakiegoś... w tak. gdzie patrzyłeś na Winch, tak gwartu, mieć takie, to nie ma tego Star Warsów mimo że tam, jedyne jakie ja miałem... to było na początku, jak tam czy wybuchało w kosmosie. Tak, ale wiesz co, ale, nie, ale nawet nie porównajmy do
2: innych uniwersów, porównajmy nawet do innych planet ze Star Warsów. Tam mhm. były piękne planety, planeta na przykład, która była cała pokryta morzem i były takie fruwające no. płaszczki czy coś. No co, cudowne miejsca. No chyba
1: naj, takim najlepszą lokalizacją w tych nowych Star Warsach było tam, gdzie był ten sztorm. Mi się to podobało.
2: To było, tak, to było ciekawe. Tam, to było ciekawe. gdzie na
1: koniach jechali, był ten sztorm i to fajnie wyglądało.
2: To było super.
1: Ale no, ogólnie no, serio w ża- żadnym jakby aspekcie dla mnie to nie jest blisko dziesiątki lub dziewiątki lub ósemki. W sensie jakby ta wizualność. Widziałem ładniejsze filmy. Tak. No, jakby też bo jakby Star Wars to jakby jest ogromny projekt, to jest pompowane mnóstwo pieniędzy i jeszcze bym rozumiał, że jakby to, to musi być, jakby to nie ma opcji, żeby to nie było ładne. W sensie tak, przy takich tak. pieniądzach i przy takich jakbym tam wkładzie ludzi, no, nie, nie, jakby, no wiecie, to jest oczywista rzecz, że ten film no, musi być ładny, tylko dla mnie właśnie nawet w tym aspekcie nie rozwala dupy, wiesz o co chodzi? Tak, tak. <laughs> Coś, czym mo- można nadrobić, jakby w, w grach jest mnóstwo takich przykładów gier, na przykład Killzone najnowszy, znaczy najnowszy, tak chyba najnowszy, który był pierwszą grą, która wyszła na PS4. Miała pokazać to, jaka genialna jest grafika na PS4. I była piękną grą. I beznadziejną. Bo, <laughs> bo była nudna. A grałeś? I, 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 tak. I jakby ona była śliczna, e, ale no... E, nie, nie, nie przyszedłem całej. Nie przyszedłem
2: pożyciel. Znaczy, dlatego uroda to nie wszystko, nawet w filmach. Znaczy, e, gdyby była fabuła dobra, bym brak takich turbo pięknych światów Dokładnie. wybaczył. Po prostu. Ja tak Więc Dlatego tutaj efekty nie są aż tak ważne. Znaczy tak, ta trylogia ogólnie nie wyszła. Się. Disneyowi, bo już wtedy należy do Disneya. Sądzę, że to odpowiednio zrebootują, zrobią coś innego. Widać po Mandalorianie, że jako osoby, które zajmują się Marvelem i w ogóle, co ciekawe, ostatni odcinek Mandaloriana reżyser, reżyserii Taiki Waititi, tak mm-hmm. w ogóle, czyli reżysera Tora Trójki, Ragnarok to to, zrobiąc to z tego coś dobrego Ale też tak samo pierwsze filmy Marvela jak Pierwsze Halki Były takie jakieś nieudane prawda? Więc tutaj potrzeba trochę czasu Ale na początku J.J. Abrams przejął stery Nastawił jakoś tą franczyzę Później wszedł drugi reżyser na drugą część Zmienił postacie I e, e, Boże, nie, pamiętasz wszystkie imiona e, Mamy Rey główną, e, główną bohaterkę Później mamy jej przyjaciela Który był stormtrooperem to on się zakochał w Azjatce, przepraszam, że tak mówię, ale nie pamiętam to się imienia i był między nimi romans, bo, a w pierwszej on części... zakochał się w
1: końcu w tej rej?
2: No, to było w pierwszej części, w drugiej części pojawiła się Azjatka, a w trzeciej części w ogóle ucięto wszystkie e, te wątki, wątki romantyczne. W ogóle nie w ogóle. Ja nie się przy, jak przyjaciele nie,
1: tylko. te tej dosłownie od minuty jakby jestem w stanie sobie przypomnieć, co ja pamiętam z tych filmów, takich rzeczy, które nie wiem, cokolwiek we mnie było, jakieś emocje... Wiesz, co mi się podobało? Mi się podobała ta, ten spin-off z tą dziewczyną też, jako główną aktorką. Tam, e, gdzie oni wszyscy umierają na końcu. Tak,
2: to jest, to jest spin-off. To chodzi o to, jak uzyskano plany Gwiazdy Śmierci. I to, e, to,
1: był, to był film, który mi naprawdę mi się wyszedł. podobał bardzo. Ten
2: film. Jezu, jak on się nazywał? Chyba
1: najbardziej z tych wszystkich nowych Star Warsów.
2: Pierwsza część tej nowej trylogii też była... Rogue One. Rogue One. Rogue One. Rogue One. Ale też mi się podobała ta pierwsza część. E, mm-hmm. e, Ty właśnie z... E, Boże, wszystko zapominam. To może nawet dobrze.
1: Ale to, ale widzisz, ja mogę ci opowiedzieć wszystkie sześć pierwszych części Star Wars. Nie mogę ci opowiedzieć no ja tej e, najnowszych od Disneya. Tak. A A dla tego... mnie ja mam tak bardzo, jestem obojętny na ten świat. Mam, Bo... mam, jaki mam sentyment, to jest tego, że oglądałem na, na kasetach VHS Star Wars te pierwsze, pierwsze tak. i pamiętam, jakie na mnie robiły wrażenie, jak ten świat był imersyjny. Według mnie Star Wars, jako jakby Marka jest tak samo jak Harry Potter, bardzo imersyjna. Jesteś tak. w stanie uwierzyć ten świat, wsiąknąć w niego. On jest bardzo sorbujący, ma ogromny potencjał, jest wielką przyjemnością. obejrze seriale kolejne, filmy tak. w tym uniwersum, ale ja po prostu Miałem to wszystko w dupie. Z tak, ale
2: mówię po kolei, co się nie podobało? Mi się nie podobało to na przykład na początku, że nagle te umiejętności Jedi stają się totalnie nieograniczone. Czyli na przykład duchy Jedi, które z tym się kiedyś mogło tylko porozmawiać, nagle one mogą łapać miecz świetlny, który jakby jest rzeczywistą rzeczą, podnieść samolot z wody. Ten też, ten imperator, który się okazuje, palpat, Palpatine nagle żyje. Bo czemu? A, bo jest jakaś tam ciemna moc, ma swoje sposoby. Nagle jak dostał trochę więcej mocy, może wszystkie statki unieruchomić swoimi błyskawicami z rąk. No to jest taka przesadna moc, prawda? I A na końcu jeszcze, nie, też Rey idzie tam do, do tej farmy Skywalkerów, też bez sensu, sama, czemu, nie wiadomo. I duch Lei i Luka dają jej okejkę, jak, jak jakaś starsza kobieta ją pyta, jak ma nazwisko, i ona mówi, że nie jest Palpatine, tylko jest Skywalker. Czyli e, duchy ją adoptują? Co?
1: Raz adoptują, ale jakby całą to, jakby przejście tej postaci, która w pewnym momencie walczy właśnie ze swoją historią i z tym, skąd pochodzi, i jakby ma z tym problem, moral tego jest taki, że ma się tego wyprzeć. Tak. Muszę o tym zapomnieć. No nie jestem palpatyjny, nie jestem tego. Ja tam rozumiem, że chyba chodziło o to, żeby kompletnie zapomnieć o tym rodzie sitów, żeby tak, wymazać tak. ich z kart pamięci, więc ona nie chciała dać tego nazwiska. To jestem w stanie wyjaśnić, nie jestem w stanie wyjaśnić tego, jak bardzo obojętna, jak bardzo łatwo przyszło mi być obojętnym na tej fabuły, bo ona jest tak bardzo klisze. Tak. To jest film już dla dzieci. Jest. On jest kompletnie dla dzieci, mimo że no Adam Driver dla mnie to jest genialny aktor, ja go uwielbiam. I w Star Wars, według mnie jego rola też jest bardzo dobra. Według mnie dwukrotnie lepsza niż samej tej Lei. I dla mnie był ciekawsze. Ale... Lei czy Rey? Rey, Rey. Ale dla mnie już no, dla mnie to było kompletnie bez sensu. Na przykład, już zaczyna się film. I on kurwa, ten hełm, który wcześniej mu rozwalił ktoś na znak tego, że on się pod nią chowa, że on jest e, wiesz, tchórzem. On sobie robił na nowo. W sensie tak, czemu tak. to robić? jest lekcja dla tych bohaterów? Czemu oni się nie rozwijają? Widać tam mega takiej drobnej Taki niespójności. niespójności tak, tak. I jakby można to wybaczyć raz, ale to notorycznie się pojawia. Tak. Albo na I... przykład
2: główna bohaterka niby zabiła e, e, czubakę się okazuje, że nagle nie zabiła Czubakę. Później się okazuje, że... Ale
1: dowiadujemy się dosłownie dwie minuty tak. później, w sensie nie mogliście naprawdę dać ludziom jakichkolwiek emocji odczuć. Tak. Jakby ona się sama dowiaduje, że ona go jednak nie zabiła po pięciu minutach. Tak. Jakby tak. pokażcie dłużej ten dylemat tej dziewczyny, że ona może jednak chce przejść na złą stronę mocy. Jakby mogli zagrać emocjami. Oni tak. tego nie robią. Oni za każdym razem jak dobry tor, się nakierowują, to go spierniczą. No. Tak. Jakby ty, o, ty wiesz w momencie, w którym oni wylądują na jakąś lokację, że zaraz tam przylecą trup- truperzy tak. i będą ich ścigać. Jesteś pewien, że to się wydarzy tak. zaraz. Tak, w sensie tak, tak. Jest mega, mega, jeszcze raz mega przewidywalny ten film. Od początku do końca. Ja wiedziałem, jest. że oni się złączą z tym kolesiem. Wiedziałem, to w trailerach w ogóle byste spolerowali. Tak. Zwiastunie jest moment, w którym oni sobie łapią, podają sobie ręce. Co za idiota to ten trailer. Tak. Że ja po prostu coś, co powinno być Wiesz, major twistem tak, filmu? Tak. Ty to wiesz od początku.
2: Tak, ale w ogóle też sam ten e, imperator Palpatine. Czy on nie jest debilem? <śmary> uwaga, uwaga. Jest to hi- historia od początku. <śmary> jest. Mój <Moi> drogi. <drodzy, śmary> <śmary> czy, czy ten bohater nie jest debilem? Mam argumenty. Po pierwsze. <śmary> Jest imperatorem, jest supermocnym, tam włada mocą i tak dalej, stwarza, że istnieje w ogóle wojna pomiędzy republiką a jakąś tam drugą stroną i stara się namówić Anakina Skywalkera na początku, tam 60 tam 30 lat wcześniej, żeby on stał się tym złym. On się staje tym złym, rządzą sobie, jest Imperium, on mówi, kurde, wyszedł mi plan, wszystko super, ale na końcu on jako Luke, Anakin Skywalker zdradza go i go zrzuca, prawda, i wybiera tą jasną stronę mocy. I też nie jest w stanie przekonać jego syna, Luka Skywalkera, żeby on przyszedł za nim do ciemnej strony mocy, prawda, czyli Luke jest po jasnej, Anakin też w końcu przychodzi na jasną. To co robi Palpatine, stara się Bena Skywalkera zrobić na, na ciemną stronę mocy. To się, uwaga, też go zdradza, jego niby tą maskotkę, co ma w tej pierwszej części, drugiej tego snuka, prawda? Też go zdradza. On mówi, nie, 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 ja ci dam imperium, chodź do mnie. Jakby Koleś już zdradził, jest jakby z rodu ludzi, którzy przychodzą tak jakby na jasną się związał z kobietą,
1: mocy. która zdradziła swojego przyjemnego chłopaka. Tak. Czego się kurwa spodziewasz? Tak, tak. I, i, i jakby jej
2: siostra zdradziła swojego kumpla jeszcze, prawda? Tak. I później i on ma jakąś swoją wnuczkę, którą ludzie strasznie bronili, która ewidentnie wydaje się dobra. I jeszcze może się połączyć ta dobra z tym jakby Benem Skywalkerem, który, czyli Kylo Renem, który ma potencjał stać się dobry i go zdradzić. I oni się łączą. I to samo zrobili ze snukiem w poprzedniej części. Zdradzili go i walczyli razem przeciwko niemu. To samo zrobią tobie. Jak trzeba być głupim imperatorem, żeby wierzyć, że oni jemu pomogą.
1: No, to prawda. Poza tym jeszcze na końcu tego filmu się robi, kurwa, jakiś Harry Potter. To no dosłownie moment, w którym jakby ta Reja walczy z tym Palpatinem w tym końcowej scenie i oni tam sobie... Ona na tym piorunami, ona tam się broni. Tak, tak, tym. tak, No to ja tylko czekałem mom- no Dosłownie... I byłem taki 99% przekonany, że za jej plecami zaraz duchy wszystkich bohaterów <grym> tak tak złapią ją za ramię i powiedzą przyj, Reja, przyj. Tak, ekspekto robi, expecto patronus. <grym> <grym> i Palpatine i umiera i się kończy tak jak Harry Potter, nie? Oni potem spadają z mostu i lecą dookoła Hogwartu tak. i lądują z tym Palpatinem nie? gdzieś na polu. Nie no, naprawdę. Potem się robi Avengers. Tak. Nie, czy przed się robi Avengers. No dosłownie to samo identyczne jeden do jeden zagranie z Avengers Endgame. Przepraszam za spoiler, że nagle wszyscy się zjawiają w ostatnim momencie, kiedy są tak. najbardziej potrzebni Nagle psz, miliard statków. Miliard. Wszyscy, jakby Dosłownie to jest. E, kiedyś było takie fajne porównanie, że gdyby Chińczycy przyszli do Polski z patykami, to by podbili nas, na, nasz kraj. Tak, tak, tak. I, I to by wyglądało mniej więcej tak, że oni by mogli mieć patyki w tych statkach, mogliby zacząć się rozbijać nimi w tych statkach tamtych i tak. by wygrali bez problemu. Nie? Tak. Ale, ale, nie, ale, nie wiadomo, ale czy na
2: pewno. Tak, nie. ale oprócz tego jest ofensywa, gdzie oni y, weszli końmi na statek i atakowały ten statek. Y- będąc na jego powierzchni końmi, a statek nie mógł się tak po prostu zrobić, tak na bok się przydać tak pik, tak pyk. pyk, pyk. <śmiech> Wiecie, jak są fale, nie? Pyk, pik I po prostu te konie by spadły w wysokości paru kilometrów, co by je raczej unieruchomiło. <śmiech> Tyle jest bez sensów.
1: Bez sensu. Yy, nawet jeżeli ktoś mi zaraz tu przyjdzie i zacznie przeczytać komentarze, że chłopaki, Wy się generalnie nie znacie, w kanonie było tak, że mam to w dupie, mam komentarz w dupie, w sensie film jest nieintuicyjny, oglądasz go, nie jesteś w stanie niektórych rzeczy jakby Albo zrozumieć, albo jakby ogarnąć jakby, mm, jakby zmianę bohatera, że tak, hej tak. robi to dlatego, że właśnie jakby w filmie było to sugerowane. Że... I jest
2: bardzo wiele niekonsekwencji. Ja w ogóle słyszałem, że na planie ten właśnie aktor, który był, grał tą rolę, był stormtrooperem, przyszedł na tą stronę dobrą i pomagał rebeliantom i, i Ray, to on powiedział, że w trzeciej części nie będzie się całował z tą właśnie aktorką azjatką, bo tak mu właśnie spartolili całą jakby jego postać. I on odmówił
1: tego. Tylko w ogóle cała postać jest beznadziejnie napisana. Ja go tak, ja, ja, ale on pie... mnie tak nie obchodził. Ale w, nie mnie w pi... Czubaka bardziej obchodził. Nie, on. W,
2: ale to, to znaczy, je kochamy. Pierwsz, w pierwszej części mnie obchodził, bo no. po, po pierwsze był z tym truperem, który się zbuntował. Pomógł rebeliantom i uciekł i znalazł rej, i ewidentnie do niej coś czuł i na końcu się poświęcił. Jeszcze na początku zawali, że to on jest rycerzem Jedi, bo on wziął jakiś miecz świetlny. I byś mm-hmm. tak, o bo on będzie rycerzem Jedi, zarąbiście. No tak. Ale on, on, on nie miał umiejętności, on chciał po prostu jej pomóc, on chciał ją ratować. Czy to była miłość jakby taka przyjacielska, czy miłość taka romantyczna? Ta postać miała potencjał. Mm-hmm. Oni, oni mogli ze sobą w drugiej części być, nie być, zerwać jeżeli mogę mogła powiedzieć, wiesz co, jakby Z chillu, ja tutaj na razie walczę Albo chcę stać mistrzem Jedi Nie mogę Ale ta postać miała po prostu m- m- mięso w sobie Była ciekawa, miała potencjał gdzieś zaś W drugiej tej potencjał ją zabili W trzeciej zrobili z niego po prostu no coś, coś tak płaskiego tak, O jestem przyjacielem, pomagam o, ta, No tak, rej, damy sobie radę Co, co to było?
1: <śmiech> Zgadzam się w 100% w tym momencie ja bym skończył. E, jaki swój werdykt? Oglądajcie Mandaloriana. <głos> <głos> nie, nie, znaczy... A wiesz, wiesz co? Ja po starożysku miałem takie nie Mandalorian. Całe szczęście obejrzałem kilka recenzji, naprawdę się tak chwalą, to chwali, tak. że się skuszę, ale miałem tak dosyć Star Warsów potem. Dosłownie ten film sprawił, że miałem tak już obojętny, byłem na, na ten cały świat. Po czym ja sobie pomyślałem: kurde, no to samo się dzieje z Grotron, stało się z Grotron. Ale tylko ostatni I... sezon. A w ogóle twórcy Grotron
2: zrezygnowali dlatego, jakby sezon wcześniej chcieli zakończyć całą sagę serialową, bo dostali właśnie podobno angaż do nowej trylogii Star Warsów. <śmiech> I po tym jak spartolili ostatni sezon stracili ten angaż nie będą w Star Warsach i bardzo Nawet dobrze. Nawet mi nie
1: jest przykro niech oni ich kopną w dupę i co najwyżej robią jakieś cytkowy.
2: Tak nie znaczy mi, mi, po pierwsze nie jest ich przykro to jest bardzo dobre bo by to spartolili tak jak ostatni sezon e, e, Gry o Tron, gdyby ktoś im coś innego. Ej, ale czai, że te
1: Star mogłyby być gorsze?
2: Czai, że Gry mogła być dużo lepsze, mieć ekstra sezon mieć jakieś sensowne zakończenie?
1: Ale część, że Star Wars może być jeszcze gorsze niż były? W sensie według mnie nie było najgorzej. To nie jest najgorszy film, jak widziałem. No nie ale, czy, czy gdyby ale... Był,
2: nie, ale gdyby był jeszcze jakby o jedną gwiazdkę gorszy, zakładamy, że jest jakieś 10 gwiazdek, to sądzę, że byłyby po prostu protesty takie jawne.
1: Nie, no bo teraz seria ludzi się podzieli. Na zasadzie maszyna Julkę, która tam przyszła bez oczekiwań, bez znajomości tego świata. Miała takie, a obejrzę sobie film, gdzie robią puf puf i na końcu wygrywają dobrzy. No to była zadowolona, no bo. No Lepsze od Transformersów. No na pewno nie, ale serio, dla mnie jedyne co było gorsze niż te Star Wars to chyba Men in Black najnowsze. Tak. Dla... I szybcy i ściekli. No, a... Oni byli według mnie gorsi niż Star Warsy.
2: O, to, 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 o, ale... to jest klasycznie gorsi już.
1: Ale no stare Star Wars to mnie jest blisko do nich.
2: Czyli ja sądzę że to fajnie zrobione. No czy tak, w ogóle na Disney Plus się ma pojawić seria z Obi-Wanem Kenobi.
1: I na to jestem rady bardzo. I
2: ja, ta, ja też. I sądzę, że zrobią dobre filmy. Ja sądzę, że zrobią takie uniwersum jak Marvela albo podobne. Tylko to muszą dobrze ludzie do tego usiąść. I ma, no. ma podobno John Favreau, czyli reżyser pierwszych dwóch e, Iron Manów. I teraz taki główny reżyser e, tego e Mandaloriana do tego usiąść. I jak ten facet się za to weźmie, ja mu ufam. Dobra. To będzie dobre.
1: Ja także ufam Wam, że będziecie mieli uh, miły nowy rok. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Uh, I widzimy się już niedługo na podcaście kolejnym. Do Trzymajcie zobaczenia.
2: Się, hej, zobaczcie. hej. Mama.
1: Hej.